0: Radio Klapperpop mit Micha Riff. Hi, herzlich willkommen hier bei Radio Klapperpop. Mein Name ist Micha und ja, das hier, das ist mein Podcast. Für alle, die zum ersten Mal einschalten, erstmal herzlich willkommen, vielen Dank, woher auch immer ihr hier gelandet seid, denn... Diesen Podcast, den gibt es inzwischen schon seit 2018. Das hört sich, wenn man das so ausspricht, ziemlich unheimlich an, denn die Zeit irgendwie ist dann doch schneller vergangen, als man sich das irgendwie selber manchmal vor Augen führen möchte und 24 Episoden sind mit dieser Episode inzwischen entstanden und das Konzept vielleicht für alle, die sich jetzt fragen, hey, wieso macht er das Ganze überhaupt, ist relativ einfach erklärt. Ich treffe verschiedene Menschen aus Kunst und Kultur und versuche mit ihnen zu sprechen, zu plappern und zwar über alles, was uns gerade bewegt, als Mensch, als als Gesellschaft, als Menschen, die Teil sind der Gesellschaft und Dabei entstehen eigentlich immer wieder Gespräche, die hauptsächlich auch mich erstmal sehr inspirieren und nachdenklich machen oder auch auf neue gute Gedanken bringen. Und dafür bin ich sehr dankbar, denn ich durfte wirklich in den letzten fünf Jahren viele, viele tolle Menschen treffen, die ihre eigene Lebensgeschichte zu erzählen haben. Und auf eine bestimmte Art und Weise fühlt sich das für mich so ein bisschen an wie ein Maler. Maler nimmt seine Farben, malt Bilder an die Leinwand, zeichnet die Gedanken, die ihn begleiten und für mich ist das Ganze auch ein kleiner Prozess, in dem ich eben ja, Menschen porträtieren, Menschen zeichnen darf, tatsächlich nicht mit Farbe oder mit Stift oder mit Tusche, sondern eben mit Worten und mit Sprache und ja, ich bin auch froh, dass ich diesmal wieder einen Gast begrüßen darf, der ebenfalls der Sprache sehr nahe steht, auch wenn er weiß, dass es viele Dinge gibt, die sich mit Sprache am Ende des Tages vielleicht gar nicht so trefflich ausdrücken lassen, wie es eben die Musik kann. Vielleicht sagen ein paar von euch auch, hey, Musik ist doch Sprache und Das ist sicherlich ein Thema, über das sich auch sehr schön plappern, plaudern, debattieren und diskutieren lässt. Aber ja, mein heutiger Gast ist Wenzel und Wenzel ist niemand, den ich seit längerer Zeit kenne, sondern im Gegenteil. Wir haben uns eigentlich erst vor einigen Wochen kennengelernt, ziemlich zufällig. Das werdet ihr gleich auch am Anfang des Gespräches hören. Aber manchmal gibt es Personen, die einen mit dem, was sie sagen und mit dem, was sie ausdrücken, im tiefsten Inneren, bewegen, berühren und genau das ist mir auch passiert, als ich einen Song von Wenzel gehört habe und das hat mich an vielen Stellen sehr nachdenklich gemacht und ähm, ja, wo führt das hin? Nachdenken führt dann manchmal zu Neugierde, wo kommen diese Gedanken her, was steckt dahinter, was ist das für eine Person, die mich zu diesen interessanten Gedanken bringt und so habe ich eben angefangen, Wenzel erstmal aus der Ferne kennenlernen zu dürfen und habe mich dann sehr gefreut, dass er einem Interview zugestimmt hat, Vor, ja, ein paar Tagen bin ich dann zu ihm nach Berlin gefahren. Knapp eine Woche ist es jetzt eigentlich ganz genau her. An Christi Himmelfahrt. Und wir haben uns dann bei ihm in der Wohnung in Berlin getroffen. Ihr werdet merken, über eine ganze Menge Themen gesprochen, die uns als Gesellschaft gerade berühren und vielleicht auf viele Art und Weise auch eben manchmal auch sogar um den Schlaf bringen. Denn es passiert gerade eine ganze Menge. Wir sind zum Glück gerade durch diese beschissene Corona-Zeit gekommen haben allerdings immer noch Krieg, Krieg in Europa, wir haben viele andere Themen, die uns gerade auch vielleicht sehr verzweifeln lassen. Ja, ihr werdet merken, wenn ihr das Gespräch hört, ihr seid mit diesen Gedanken nicht alleine. Wir sind mit diesen Gedanken nicht alleine und ich finde, das kann manchmal etwas sehr Tröstliches sein, festzustellen, dass es eben auch andere Menschen auf der Welt gibt, die diese Dinge eben auch berühren, bewegen und die Antworten suchen. Und Antworten kann man finden, vielleicht in diesem Podcast. Auf jeden Fall würde ich sagen, der Musik von Wenzel. Für alle, die sich dafür noch ein bisschen tiefer interessieren, habe ich natürlich auch alle wichtigen Links wie immer in die Show Shownotes gepackt und ja, für alle, die ein bisschen länger schon diesem Format treu sind und sich vielleicht auch wundern, warum denn so lange Funkstille war. Ja, es ist einiges auch bei mir im Leben passiert. Auch schöne Sachen zum Glück, denn es gibt auch Dinge, die wirklich eben, ja, auch positiv manchmal zu berichten sind. Ich bin umgezogen, das ist die erste Episode, die ich hier in meinem neuen kleinen Studio sozusagen aufnehme. Das macht gerade ganz viel Spaß, ist irgendwie auch ein ganz anderes Gefühl. Ich habe meine Zeitmaschine Teil 2, wenn man so möchte, eingerichtet habe zuletzt aber auch sehr viel Zeit mit unserem Kunstverein Kunstunterhaltung verbraucht. Auch das ist nicht immer ganz einfach, einen Kunstverein zu betreiben nebenbei, denn auch hier gibt es immer viele Themen, die einen bewegen. Gelder müssen irgendwie eingenommen werden, damit wir Programm machen können. Gleichzeitig muss Programm natürlich auch geplant und konzipiert werden. Es gibt immer wieder... Rückschläge, die man hinnehmen muss, aber naja, so ist das Leben. Das sind eben auch Themen, die mich jetzt gerade vielleicht so ein bisschen umhertreiben, bewegen. Wie gesagt, wenn ihr sehen wollt, was vielleicht auch bei uns im Kunstverein gerade passiert oder Lust habt, mich nochmal irgendwo live zu sehen, dann ja, schaut doch gerne auf meiner Seite vorbei, micha-krisch.de. Ansonsten freue ich mich natürlich immer, wenn ihr mir schreibt, wenn ihr Fragen habt, Ideen, Anmerkungen, Gedanken, die euch vielleicht beim Hören gekommen sind. Sowas finde ich immer unfassbar spannend. Und jetzt aber genug gelabert und geplappert, denn... Im Fokus steht jetzt der Gast dieser Sendung. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Viel Spaß mit meinem Gast, Wenzel.
1: Eigentlich
0: ist das ganz witzig, wenn ich dir erzähle, wie ich dich kennengelernt habe. Das ist gar nicht so lange her. Das ist so vor drei, vier Wochen gewesen. Da bin ich tatsächlich von einem Seminar zurückgekommen. Mhm. In diesem Seminar, das werden wir gleich auch ein bisschen besprechen, ging es um Ästhetik. Das ist ein Thema, das liegt dir ja nicht so ganz fern. Mhm. Und ich habe wieder vier gehört. Und im WDR 4 lief dein Song Zeit und Raum. Und es war nachts, es war dunkel und ich bin mit dem Wagen rechts zur Seite gefahren, weil mich eine Gänsehaut hatte, Mhm. mich das sehr berührt hat. Und dann habe ich angefangen, nach dir zu suchen, zu gucken, wer du bist, was du so gemacht hast. Und es gibt eine Zeile, die mir in dem Song ganz besonders hängen geblieben ist. Und zwar, was tun die Gescheiten? Sie wünschen sich fort. Es sind ja nie die Zeiten... Es ist nur der Ort. Und nachdem, was ich jetzt von dir aus der Ferne so ein bisschen mitbekommen habe, halte ich dich für einen sehr gescheiten Menschen und deswegen ist die Frage, die ich dir gerne stellen möchte, wie geht es dir jetzt in diesen Zeiten? Also ich meine, wir haben Corona gerade hinter uns gebracht, wir stehen mitten in einem Krieg, wir haben steigende Preise. Auf der anderen Seite merkt man auch einen wachsenden Zuspruch der, der neuen Rechten. Wünschst du dich im Augenblick auch fort an neue Orte oder glaubst du, dass durch diese aktuellen Krisen ja Lösungen vielleicht sogar auch möglich sind?
1: Ja, im Moment sind keine Lösungsvarianten sichtbar. Das ist ein ein Herumirren, glaube ich, das wir haben und es ist das alte deutsche Fernweh, was uns irgendwie auch beträgt. Wir Deutschen sind sozusagen ein Volk, das immer woanders sein möchte. Goethes Flucht nach Italien hängt damit zusammen. Und das ist etwas, unsere Lösung ist, wenn wir die Orte wechseln. Ich bin aber eigentlich immer da geblieben, aber es bleibt, ich, ich bin nicht der Gescheite. Also ich bin auch in der DDR geblieben, auch als es schwierig war. Und solange man mir nicht nach dem Leben trachtet, gehe ich davon aus, dass ich auch eine gewisse... Verantwortung meinem Publikum gegenüber habe. Ich kann die nicht einfach verraten. Ich hätte auch, ich hatte das Angebot, mal, als ich drei Monate in den USA auf Tournee war, dort längere Zeit sozusagen eine Karriere aufzubauen. Ich hatte den Manager, der sagte, drei, vier Jahre brauchen wir dann richtig ganz groß raus. Aber warum? Ich gehöre in dem Sinne nicht zu den Gescheiten. Ich versuche die Lösung an dem Ort, wo ich sozusagen in die Welt gesetzt wurde. Das habe ich mir nicht ausgesucht. Das ist ein Zufall, wo man geboren wird, da hat man keinen Einfluss. Aber man hat in diesem Umkreis Freunde und andere, die ebenso ausweglos vielleicht gerade auch auf die Welt gucken. Und dann muss man nach Lösungen suchen. Ich denke darüber nach, dass die vielleicht darin liegen, dass wir diese alte Parteienstruktur und Politstruktur, die sich eigentlich aus dem 19. Jahrhundert ergeben hat und das ganze 20. Jahrhundert bestimmt hat, dass man die aufgeben muss. Dass man anders denken muss jetzt. Wir müssen, glaube ich, in einem größeren, anderen, globaleren Zusammenhang denken. Nicht wirtschaftlich nur, sondern die Erde krepiert uns unter den Füßen. Die Kriege werden immer schlimmer. Mhm. Wir werden immer zu machtloser, wenn wir zu einer Demonstration gehen, wo einer von der AfD dabei ist, müssen wir nach Hause gehen. Das kann nicht sein. Mhm. Also diese Erpressung dürfen wir nicht zulassen. Es gibt Schnittmengen über verschiedene Parteigrenzen hinweg bei bestimmten Themen. Und äh, die Lösungsversuche, die es gerade gibt, sind sehr hilflos und stimmen mich eigentlich traurig. Also der Umgang auch mit den mit der letzten Generation. Ich meine, mein, das, das ist ein sehr hilfloser Protest von den Leuten, die sehr wenig fordern. Ich habe mir die angeguckt, schöne Gesichter, die also nichts Böses vorhaben letzten Endes. Die aber im gewissen Sinne eine sinnlose Aktion machen, weil ihre Forderungen sind 120 km/h auf der Autobahn und 9-Euro-Ticket. Mhm. Sie haben eine Regierungspartei im Moment, die im Grunde eigentlich sich für ökologische Sachen angestellt hat, die aber nichts ändert. Und der Hass, der ihm von den Kleinbürgern entgegenschlägt und von den Autofahrern, der auch verständlich ist in einem gewissen Sinne. Das ist für mich sozusagen das traurige Bild des Zustands, den wir gerade haben in der Gesellschaft. Ein Protest, der nicht brutal ist und nicht schießt letzten Endes. Und man radikalisiert diese Generation, weil wenn du einmal so behandelt wirst, dann ist dein Urvertrauen in die Welt. Äh, mhm. äh, verletzt und diese Generation ist das ist das eine und dann sind die Häl- Hälfte vorbestraft also was ist in diesem Bild steckt eine, eine große Tragik für mich in der sehe ich den Zustand in dem wir uns gerade befinden mhm. und daraus müssen da müssen wir irgendwie herausfinden da würde
0: ich gleich gerne mit dir noch mal ein bisschen tiefer ins Thema reingehen. Also es ist ja so, dass wenn es darum geht, dass du irgendwo vorgestellt wirst, sehr häufig natürlich der Begriff Liedermacher fällt und du wehrst dich immer sehr vehement dagegen und sagst, Moment mal Liedermacher, das, das bin ich überhaupt nicht, denn Lieder schreibt man, Lieder macht man nicht. Auch wenn du also eigentlich jemand bist, der immer wieder mit mehreren Preisen, mehreren Alben, die du rausgebracht hast, immer wieder zu den Besten der deutschen Liedermacherszene sozusagen gezählt wirst, aber eigentlich bist du so jemand,
1: könnte man sagen, der sich ja Schubladen grundsätzlich verweigert. Ja, das ist eher meine Art, wie ich arbeite. Dass ich, ja. ich versuche eigentlich immer, ich bin Dilettant sozusagen mhm. in, dem, in dem, was ich Künstler ausmache. Ich bin eigentlich ein ausgebildeter Philosophin und mhm. Theoretiker und Theaterwissenschaftler. Und das ist der Vorteil, dass ich mir in bestimmten Zeiten bestimmte Formen nehme, die für mich am wahrhaftigsten sind. Also in den Zeiten des, der Ende der DDR habe hab ich ein Clownstheater gemacht, mhm. weil ich merkte, dass es eine andere Form war. Ab 2000 habe ich mich stärker auf die Musik konzentriert, weil ich gespürt habe, dass man mit der Musik vielleicht viel mehr bewirken und beschreiben kann als mit Text. Mhm. Und so sind bestimmte Dinge, dadurch entsteht dass dass man nicht in Schubladen äh, gelandet ist. Der Begriff Mhm. Liedermacher finde ich deswegen das klingt wie häkeln mhm. also wie Folklorearbeit als ob es keine echte Arbeit wäre die anderen Nationen haben Singer Songwriter oder oder Autor, mhm. äh, die die also eine größere Würde haben der Begriff stammt eigentlich von einer romantischen Dichterin aus dem 19. Jahrhundert die sich als Liedermacherin äh, mhm. beschrieben hat und dann hat ihn Wolf Biermann wieder eingeführt sozusagen als als äh, Korrespondenz zu zu den Begriffen die Brecht und so eingeführt hatte Stücke Schreiber, also wo man versuchen wollte, den künstlerischen Beruf zu versachlichen. Mhm. Dieses Mystische herauszunehmen und sagen, das ist einfach eine normale handwerkliche Arbeit. Es gibt ja trotzdem, aber wenn man das betrachtet, so einen roten
0: Faden, der dich immer wieder begleitet und das ist ja eigentlich die Identifikation, von der du sagst, ich möchte den Schwachen eine Stimme geben. Das hast du immer wieder in Interviews auch betont und ausgesprochen. Jetzt hast du eben gerade auch schon einleitend ähm, erzählt, wo überall gerade so Missstände sind. Wie ist das dann für dich als jemand, der den Schwachen eine Stimme äh, geben möchte? Kommt man da noch so hinterher gerade diese Missstände sozusagen aufzuarbeiten, in in musikalische Texte umzuwandeln? Oder ist das inzwischen so eine Sisyphus-Aufgabe geworden, wo man sich vielleicht jetzt auch in einer gewissen Zeit seines Lebens die Frage stellt, wofür das Ganze?
1: Nein, ich glaube nicht. Das ist eine Einstellungsfrage. Es es ist mal, ich weiß nicht, welcher Autor ist mal gefragt worden, denken Sie beim Schreiben an Ihre Leser? Und dann hat Mhm. er gesagt, wenn ich beim Schreiben an Sie denke, ist es zu spät. Also man muss mit den Menschen leben in dieser Zeit. Und man muss versuchen zu verstehen, also, der Begriff des Verstehens ist ja mittlerweile diskreditiert. Also, wenn man da heißt so putin verstehe, oder das ist ja was ganz Schlechtes. Früher hieß Frauen-Versteher, war auch ein lustiger Begriff. Aber das ist ja das Wichtigste, was wir haben. Wir müssen uns ja an andere Personen hineinversetzen können und müssen begreifen, warum die sich so verhalten. Nur so können wir uns in der Welt orientieren. Und das muss ich, es trifft mich Tief, wenn ein Unrecht gegen jemanden äh, sozusagen vollbracht wird, der sich nicht wehren kann, dann trifft das mich auch. Das ist etwas, äh, ja das, da muss ich mich nicht anstrengen, das ist meine Art, sozusagen, äh, zu leben.
0: Mir gefällt ein Vergleich, den du eben gesagt hast, du sagtest, äh, Lieder machen, das wird sich ein bisschen an wie häkeln. Wenn ich das jetzt mal auf Politik übertrage, wir sagen ja auch, es wurde Politik gemacht. Findest du, das ist ein
1: Begriff oder eine Ausdrucksweise, die richtig ist? Nee. Ist auch nicht, das ist, im Grunde, machen ist das schwächste Verb, was wir haben. Machen, tun. Also, die Deutschen haben sowieso das Problem, dass sie in ihrer Sprache sehr schwache Verben haben gegenüber dem Spanischen, wo das über die Verben viel stärkere Dinge formuliert werden im Englischen, vielmehr über die syntaktische Konstruktion. Mhm. Bei uns ist es viel über Substantive, die zusammengesetzt werden, Waren, Exporterfüllungen oder, oder so, oder Nominalkonstruktionen. Mhm. Und deswegen haben wir, äh, da wir ein Volk sind das nicht sehr viel tut und macht <lacht> machen und tun also auch ja. schlechte Politik machen also Politik heißt ja eigentlich steuern und kommentieren äh, von gesellschaftlichen Prozessen ja mhm. Politik machen genauso Sex machen mhm. also, das sind alles so eine so eine Dinge die sind komisch <lacht> ja. in unserer Sprache
0: es gibt ja so ein Verb das nennt sich unterhalten da steckt ja das Wort Haltung auch ein bisschen drin und es gibt ja durchaus Politiker die auch in diesem Haltungsbereich gar nicht so unerfolgreich sind vor einiger Zeit warst du zu Besuch bei Gregor Gysi, der das Format hat, bitte missverstehen Sie mich. Und ähm, im Endeffekt ist es so, das fand ich aber auch schon immer, auch als er noch politisch aktiver war, dass Gregor Gysi durchaus auch sehr unterhaltende äh, Aspekte in seinem Auftritt hat. Jetzt mal umgekehrt gefragt, hast du für dich schon mal darüber nachgedacht, die Seiten zu wechseln, als jemand, der sich natürlich mit Politik und Missständen beschäftigt, zu sagen, vielleicht äh, kann ich was ändern, wenn ich in die Politik gehe oder da irgendwie in Fußstapfen trete?
1: Nee, das ist, äh, meine Zusammenhänge sind das nicht. Ich, mhm. ich, da ich in der Wende 1989 stark involviert war, war da eine Chance. <lacht> Mir war auch angeboten, in außen, also irgendeinen so Botschaftsposten zu übernehmen, als es im um- Umbruch war. Das, hat, das interessiert mich nicht. Mhm. Da bin ich auch nicht gut. Also, das sind andere, das ist, glaube ich, da muss man eine gewisse Beamtenmentalität haben, das durchzuhalten. Das ist auch eine harte Arbeit, die mit ja. viel mit sinnlosen Dingen zu tun hat. Ja. Ich habe nach dem Studium das Angebot gehabt, als Dramaturg, an einem großen Theater zu arbeiten, das habe ich auch alles abgelehnt. Also ich kann, ich bin am besten, wenn ich mich selbst ausbeute, So, so, ja.
0: Wie ist es denn, wenn du so ehemalige Schulkollegen betrachtest? Also du bist ja gemeinsam auf das gleiche Gymnasium gegangen wie unter anderem Rainer Haseloff, äh, CDU-Ministerpräsident, äh, ich glaube längster Ministerpräsident im Moment von Sachsen-Anhalt, ähm, Schulkollege auch von dir sozusagen. Ja. Ähm, wie, wie, wie bewertest du das, wenn du sozusagen dich mit ihm triffst oder ihr eure Lebenswege
1: nebeneinander legt? Ist da, ich glaube, das m- ist eher... Da- dass man den Weg des Anderen achtet. Ich achte, das, was er macht, das ist ein sehr, er macht eine sehr anständige Politik, ist mit extremen Kräften in Sachsen-Anhalt gut umgegangen. Da er ein Schüler meines Vaters war, ist er auch fast zu jeder Ausstellungseröffnung auch privat von meinem Vater gekommen. Er hat sozusagen seine Loyalität gegenüber den Punkten, die ihn stark gemacht haben, nie aufgegeben. Mhm. Und das akzeptiere ich. Ich habe ihn früher geduzt, in dem Film sitze ich ihn mhm. Ministerpräsident, das gehört sich nicht. Kann ich Kumpelei machen. Aber mhm. ähm, ich hätte so eine Karriere würde ich nicht einschlagen, das ist ganz klar. Und er würde nicht meine einschlagen. Aber wie wollen wir in dieser Gesellschaft umgehen, wenn wir nicht achten, und vielleicht auch zuhören, dass andere eine andere Position haben. Ich muss sie ja nicht teilen. Wir sind mhm. gerade in einem Zustand, wo gerade durch, die, durch dieses Verhältnis zur Ukraine, im Grunde so wie es vorher bei dem, beim Impfen war, äh, regelrecht die, äh, äh, tödliche Grenzlinien gezogen werden. Mhm. Und die, die Leute denun, sich gegenseitig denunzieren und nicht mehr miteinander reden. Was ist das für ein Unsinn, wenn wir über Demokratie reden? Müssen wir das ertragen und müssen vielleicht darüber nachdenken? Mhm warum der andere so denkt und versuchen, Argumente zu finden, um damit er begreift, warum ich anders denke. Und sowas ist auch in so einer Beziehung zu Haselhoff, zu ist klar, ich, ach, ich achte sehr, was er macht und er achtet meins und wir sind doch sehr unterschiedlich. Ein Wort, das gerade
0: eben auch gefallen ist, mehrfach ist natürlich das Thema ähm, Umbrüche, Veränderung, Revolution. Du bist 1955 in Kropstedt bei, bei Wittenberg geboren. Und dem Wittenberg, das man natürlich kennt, wenn man sich mit Martin Luther beschäftigt, denn äh, das ist eben die Stadt, wo er 1517 seine 95 Thesen sozusagen an die Schlosskirche oder das Portal der Schlosskirche geschlagen hat und Martin Luther wollte ja ursprünglich eigentlich auch nur auf die Missstände der katholischen Kirche hinweisen. Daraus ist dann eine ganze Menge mehr geworden und er wurde irgendwann zum zum Revoluzzer. Ähm, erkennst du da gewisse Parallelen zu deiner Person wieder? <lacht> Abgesehen jetzt von dem gleichen Ort, der euch natürlich
1: verbindet. Ich glaube, das ist erstens war das ein großes großer Weltprozess, der da im Grunde in, in Gang gesetzt worden ist, der schon mehrfache Anläufe hatte. Also Jan Hus und es gibt viele Vorläufer, die versucht haben, sozusagen die ökonomische Macht des Papstes zu brechen und andere Strukturen aufzubauen. Das wäre vermessen, wenn ich mich da in einem Zusammenhang sehe. Also ich komme aus einem atheistischen Haushalt und habe ihn sozusagen in meiner Zeit als Pubertierender kennengelernt, weil ich dann die Bibel gelesen habe in seiner Übersetzung. Liebe über alles seine äh, Psalterübersetzung. Äh, das ist eine für mich mit die größte Poesie, die die es im Deutschen gibt. Und die sprachliche Entwicklung, die er sozusagen uns v- vorgegeben hat, davon lebe ich natürlich auch.
0: Du hast auch die Psalme, glaube ich, so gemacht, ja, Verton von Vertonen. Ich habe also,
1: mhm. vertone, hab sozusagen Lieder nach mhm. Psalmen gemacht, ja. Und mhm. das, die, und die, die, auch die sprachliche Derbheit, die mir manche vorwerfen, ist natürlich aus einer Luthersprache. Auch, mhm. ja. In der deutschen Literaturentwicklung ist es so, dass ich eigentlich alles immer im 19. Jahrhundert auf Goethe berufen hat, als sprachlichen Urvater. Und das hat sozusagen in eine Kanzleisprache geführt. Und der Erste, der diese Sprache, diese Sprachtradition wieder unterbrochen hat, war Bertolt Brecht. Der hat sie auf Luther berufen. Mhm. So, obwohl er Katholik war, ja, aus äh, Augsburg. Mhm. Und das, die, diese diese Sprachbeziehungen sozusagen auf Falter von der Vogelweide kann man sich schlecht beziehen, weil das uns doch zu fern ist. Aber Luther steht mir sehr nah, mir steht auch Goethe nah und mir steht auch Heine nah. Also das ist wir können das viel mehr mischen oder bastardisieren, wie man sagt.
0: Ich meine die Referenzen, die du gerade sagst, die kannst du natürlich jetzt so aus der Retrospektive gut aufzählen, als du so als... Zweitklässler in der Schule gesessen hast, war das wahrscheinlich noch nicht so, dass du dich da irgendwie natürlich in diesem Kosmos bewegt hast. Du hast aber damals schon irgendwie das Gefühl gehabt, dass Schreiben für dich eine gute Möglichkeit ist, um Dinge auszudrücken und warst eigentlich, das ist ja ein Begriff, den magst du eigentlich auch ganz gerne, zumindest habe ich den öfter in Interviews gelesen, dass du sagst, eigentlich bist du im Prinzip seit der zweiten Klasse an ein ein Anlassdichter gewesen. Du hast Gedichte geschrieben für den Frauentag, für den Tag der Armee, Du hast irgendwann auch mal gesagt in einem Interview, das hat mir auch gut gefallen, ich schreibe alles außer Denunziation sozusagen. Jetzt gab es dieses besondere Momentum, also du kleiner Junge hast damals irgendwie für Aufsehen gesorgt mit den Themen, die du geschrieben hast und dann wurdest du zu einem der größten Schriftsteller, die bei euch im Umfeld greifbar waren, Hans Lorbeer geschickt und hast ihm deine Gedichte vorgestellt und er hatte abgesehen von einem, ich glaube da ging es um deinen Teddybären, ja. erstmal sehr vernichtende Kritik für dich Kannst du dich noch daran erinnern, was das bei dir ausgelöst hat? Also wie war dieser Moment? Weil es gibt ja, glaube ich, so eine Weiche, wo man sich denkt, man lässt es bleiben, weil man auf einmal irgendwie zerrissen wurde für Dinge, die man gemacht hat oder man entwickelt
1: daraus neue Kraft. Zuerst also mal war ich schon zerrissen. Also das habe ich, das, das muss man verkraften. Wenn dich äh, im Grunde alle loben, glaubst du selbst daran, wenn du klein bist und dich, dich feiern, mhm. dann bist du, das ist eine gewisse Art von Verführung, die mit dir passiert ist. Mhm. Und äh, und das Verrückte ist ja, dass Hans Lorbe ist ja einer aus der proletarisch-revolutionären Dichtung aus den 20er Jahren. Das heißt, es ist ein absolut standhafter Kommunist gewesen, der im Grunde eigentlich diese Festtage mit hätte tragen müssen. So ist dieser, diese Wahrhaftigkeit, die er an den Tag legt, umso treffender. Und ich weiß, dass ich, also er hatte damals eine unglaublich schöne Frau, die so beschrieben, die, er hat mich dann in den Flur gelassen und ich habe geweint und die Frau hat mir noch einen Kakao gemacht in der Küche weil er noch arbeiten musste, er war sehr hart, und klar, ist aber richtig. Und dann habe ich, glaube ich, ich denke, drei, vier Jahre gar nicht mehr geschrieben und mich mhm. voll auf die Musik konzentriert. Mhm. Mein Vater hatte irgendwie, in meiner Familie hat keiner geschrieben und keiner Musik gemacht, von alle Maler. Mhm. Und mein Vater hatte einen Musiklehrer in seinem Gymnasium, ist in den Westen gegangen und wollte sein Klavier verkaufen und verkaufen. Ähm, hatte gefragt, ob er es haben will. Und hat, und hat mein Vater mich gefragt, ob ich das Klavier haben will. Wir müssten 50 Ostmark für zahlen. Und klar, habe ich gesagt, nehme ich. Und dann habe ich mir das Klavierspiel beigebracht. Ich habe dann sozusagen die Buchstaben auf die Tasten geschrieben und habe ohne Unterricht bis zu Bachfugen. Und habe dann eigentlich mit, mit der Musik begonnen. Und dann irgendwann hat sich das wieder berührt, dass sozusagen die, der Text und die Musik zusammenkam, auch über das Singen, über Lieder. Mhm. Und dann kam ich wieder zum Schreiben. Aber das, das war eine ganze Zeit, Weile... Wo ich überlegen musste, ob, ob ich da nicht vielleicht in eine falsche Richtung gelaufen bin. Das ja. sind aber gute Momente. Und wenn man dann wieder äh, zurückfindet zum Schreiben, ist das, das muss erst ausschwingen. Der, der Schmerz war zu groß, aber der Schmerz war deswegen so groß, wenn man mich so gelobt hat.
0: Mhm, ja, verstehe, das ist ja, ja manchmal auch so ein bisschen so ein Thema, was einem manchmal ganz gut tun kann. Also tatsächlich gab es bei mir so eine ähnliche Geschichte in meinem Leben. Ich habe... Ähm, relativ früh mit elf, zwölf Jahren angefangen, Radio zu machen und habe damals eine Radiokomödie produziert, ähm, mhm. von der ich total überzeugt war, weil bis dahin alles, was ich gemacht habe, die Leute ja. überzeugt hat, was sicherlich auch daran lag, dass ich einfach ein kleiner Junge war, der irgendwie mit viel Elan und Enthusiasmus an Sachen rangegangen ist. Und dann äh, wollte ich diese Radiokomödie damals unserem Chefredakteur vorstellen und habe das auch gemacht und wir saßen zusammen im Studio und das dauerte irgendwie 90 Sekunden, da wo die Lacher kamen, passierte nichts und ich habe damals gemerkt, dass mein Kopf immer roter wurde mit mir der Schweiß mhm. auf der Stirne stand und dann sagte der irgendwann, als das Ganze zu Ende war, ähm, Herr Krisch, das ist mit Abstand die größte Scheiße, die ich in meinem ganzen Leben gehört habe und ähm, danach, das ist wie ein Film, das war mir schlagartig schlecht, ich bin dann nach Hause gefahren und lag dann irgendwie, ich glaube zwei Wochen im Bett und ähm, das hat eine ganze Weile gedauert, bis man sich so wieder aufgerappelt hat, aber im Nachgang hat mir das auch ein bisschen geholfen, so ein bisschen über sich selber zu reflektieren, weil manchmal ist ja so Hybris eins der Dinge, die einen daran hindern können, auch eigentlich vorwärts zu kommen, ne? wenn man das Gefühl hat, man kann alles, man weiß alles, und das ist ein Thema, da kommen wir
1: vielleicht gleich auch noch mal ein bisschen drauf. Es ist, das ist ja. wirklich das, das Allerwichtigste im Leben, dass man jemanden findet, der einem die Wahrheit sagt, an den Stellen. Also, und auch wenn es hart ist, aber nicht, weil er sich wichtig tut, sondern weil er dir helfen will. Mhm. Man sagt jemandem, die ja, Wahrheit, das ist ganz schlecht, was du hier gemacht hast. Das heißt, ich würde jemandem nicht sagen, ich kenne das, wenn ich unterwegs bin, Solo-Konzert und arbeite mit einem Tontechniker, die ich nicht kenne. Ja. Und ich höre, dass der keine Ahnung hat, dann sage ich dem gar nichts mehr. Mhm. Wenn er Ahnung hat, dann sage ich, das ist gut, aber kannst du da vielleicht noch bei den Frequenzen ein bisschen was rausnehmen und das fängt dann zu brummen. Und so ist das auch, wenn man, also wenn man merkt, es nützt gar nicht, jemandem was zu sagen. Und ich kann auch jemandem sagen, hör zu, das klingt nicht. Das ist nicht in Ordnung, du hast einen Fehler gemacht hier, suche mhm. den Fehler. Dann ist er auch eingeschnappt, aber er weiß auch, worum es geht. Und so ist es auch für die künstlerische Arbeit. Mhm. Das ist, Leute zu finden, die einem die Wahrheit sagen, ist ein, ein, ein großer Schatz für eine Biografie.
0: Ja, du sagtest gerade auch nochmal, keine Ahnung haben, ne? das kann man ja manchmal ansprechen, ich fand das ganz interessant, dass du das gerade sagst, weil du hast ja eben auch erzählt, musikalisch gesehen hattest du erstmal auch keine Ahnung, du warst ja im Endeffekt oder bist Autodidakt, du hast dir sämtliche Instrumente selber beigebracht, ich glaube, so habe ich das in deiner Biografie gelesen, was sozusagen für dich die höchste Lernkurve war, war eine Altherrenband, die sozusagen jede Woche jemanden gebraucht hat, der irgendwie ein neues Instrument spielt, ja. weil irgendwer ausgefallen ist, ähm, und seitdem hast du, glaube ich, auch formal jetzt nie irgendwie wirklich weiter Saxophon oder Akkordeon oder wie auch immer Unterricht genommen. Liegt das vielleicht daran, weil man irgendwann auch Angst hat, dass sich so ein Stil dann zerstört, wenn man den einmal für sich selber gefunden hat und dann kommt jemand, der Ahnung hat und sagt, pass mal auf, das machst du mal besser so und so und dies und das und auf einmal bist du nicht mehr der Wenzel, der irgendwie seine eigene Stimme hat, sondern derjenige, der den, weiß ich nicht, Gitarrenlehrer im Hinterkopf Summen hat oder so. Das
1: sind, glaube ich, z- zwei Dinge. Ich habe, äh, als ich mit Arno Gassi auf Tour war, sein mhm. Pedal-Steel-Player, Norman, der war ein begnadeter Pianist, der konnte alle Beatles-Songs auf der Konzertgitarre und der arbeitet ungefähr seit äh, 20 Jahren daran, meine eigene CD rauszubringen. Das kriegt er nie fertig. Mhm. Der ist sozusagen so von der Last äh, des musikalischen Materials bedrückt, dass er alles, was er macht, immer zu so in Frage stellt. Ich arbeite anders, ich lerne sozusagen. Mit jedem Song, den ich, den ich schreibe, lerne ich auf meinem Instrument dazu. Also ich bleibe nicht auf dem Standard, das interessiert mich nicht. Was ich kann, ist uninteressant. Ich fange an, andere harmonische Strukturen, komponiere meistens am Klavier, mhm. kaufe mal eine neue Gitarre oder arbeite anders mit dem Akkordeon. Ich kann immer genauso gut, wie es, also mein, mein Standard ist so, wie ich ihn gerade auf die Bühne bringe. Mhm. Und beim nächsten Mal ist es wieder besser. Also es ist ein Schreiben und Lernen am Instrument ist bei mir sozusagen eine parallele Arbeit. Das ist wahrscheinlich das, was den, das Dilettantische irgendwo mit definiert. Mhm. Ähm, ich, ich habe auch eigentlich nie Lust gehabt, abstrakt zu üben. Ich, ich sehe das in meinen mhm. Kindern, wenn die sozusagen einfach irgendwie oh, 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 ohne Freude da irgendwelche Klavieretüten durchschubsen müssen. Wenn Sie wissen, Sie haben in drei Wochen ein Konzert, ist das was anderes. Aber so das abstrakte Üben ist etwas sehr Komisches, weil es die Freude an der Musik zerstören kann. Mhm. Und unsere Freude an der Musik muss immer etwas Naives bleiben, finde ich. Das ist, das ist sozusagen ein großer Rettungsanker in der Welt, dass es die Musik gibt, dass wir damit die Möglichkeit haben, unsere Zeit zu verfeinern und irgendwie aufzuladen mit Sinn.
0: Kann man das auf die Sprache auch übertragen, was du gerade sagst? Weil es gibt einen Aussatz für einen Ausspruch von dir, Eine Sprache, die sich nicht für Poesie eignet, dient eben nur der Macht. Wie bewertest du aktuell, wenn du dich jetzt als jemand, der sich sehr intensiv mit Sprache auseinandersetzt, mit der Entwicklung von Sprache, äh, Dinge, die zum Beispiel jetzt gerade um uns herum passieren? Also es gibt ja augenscheinlich gerade einen großen Wandel. Ist das etwas, was dir zu schaffen macht oder wo du dich inspiriert fühlst? Also wie, wie ist deine Position aktuell?
1: Ich halte diese, äh, den, den Umgang der Deutschen mit der Sprache seit 30 Jahren für eine Katastrophe. Die Rechtschreibreformen haben sich irgendwelche Beamte ausgedacht. Eine Sprache lebt von dem, äh, wie gelebt wird und, und äh, wie Leute notwendig miteinander kommunizieren müssen. Und wie die Poesie die Sprache auflädt und wie sie sie schöner macht und ihnen der Sprache Dinge gibt, die vorher nicht möglich waren. Das sind jetzt nur Ideologen, die an der Sprache rumschrauben, die Worte verbieten. Mhm. Das ist Unsinn. Also auch das, was wir mit der Genderisierung in der Sprache äh, äh, beschreiben, das ist ja etwas, sozusagen die Diktatur der Gegenwart über die Vergangenheit. Mhm. Da halten sich Leute für so wichtig, die gesamte Geschichte zu ändern, im Nachhinein, nach ihrem Sinne. Das ist Dummheit, das ist einfach Dummheit. Eine, Eine Gesellschaft, die sich nur auf die Gegenwart beruft, verblödet. Mhm. Und in diesem Zustand sind wir. Man, es, es gibt einfach also auch die geschlechtliche äh, Konstellation in unserer Sprache, sind für mich Denkmäler des Unrechts zwischen Mann und Frau. Und wir dürfen diese Denkmäler nicht aus der Sprache herausnehmen. Es gibt ein Beispiel, wo es sozusagen geglückt ist. Die Schwulen haben den Schimpfbegriff Schwule für sich zurückgeholt. Mhm. Und die, die benutzen den. Und haben sozusagen alle, die sie beschimpft haben, entmachtet damit. Und wenn wir die uns die Sprache zerstören äh, und sozusagen nicht mehr in der Lage sind, mit der Sprache genaue Dinge abzubilden und zu kommunizieren, dann vertieren wir. Das ist ja unser Vorteil gegenüber den Tieren. Ja. Das ist ein, das
0: ein Thema, da würde ich gleich auch mal gerne mit dir drüber reden, weil du bist natürlich als Philosoph auch jemand, der wahrscheinlich sich der Frage, was macht den Menschen im Kern aus, an bestimmten Stellen auch schon mal irgendwie genähert hat und ähm, ist natürlich klar, also ne, anthropologische Differenz nennt man das ja so wunderbar, dass es jetzt mhm. nicht darin liegt, ähm, was uns biologisch unterscheidet, sondern dass das eben so kulturelle Themen sind, ne, die uns als Menschen ausmachen. Wie würdest du die Frage für dich beantworten? Was, was ist, was, was den Menschen ausmacht, was wirklich menschlich ist in der heutigen Zeit vielleicht ganz besonders?
1: Die Besonderheit des Menschen äh, liegt eigentlich darin, dass er allein nicht lebensfähig ist. Das soziale Manzen sozusagen, das, sagen, ist das soziale, soziale. Das ist das, das ist ja die, der Irrglaube des Kapitalismus. Die heilige Schrift des Kapitalismus ist äh, Robinson Crusoe, als ob wir alleine klar klarkämen. Wir kommen nicht alleine klar. Mhm. Ich habe meine kleine Tochter, wenn die auf die Welt kommt, die sterben, die Kinder, wenn sie nicht sechs Jahre betreut werden und ernährt werden. Die können nicht laufen, die können nicht gucken. Wir brauchen uns, wir brauchen, dass man anfasst, die Leute in den Altenheimen sterben vor Kummer, weil sie niemand mehr berührt. Wir gehören zu einer Gattung. Es gibt andere äh, Lebewesen auf der Welt, die ganz alleine existieren können. Ja. Mhm. Gehen wir mal von der Treue der Schwäne, sehen wir mal <lacht> davon ab, die sozusagen ihr Leben monogam bleiben. Es mhm. ist egal, aber das ist etwas. Die soziale Konstellation ist das, was uns unterscheidet, glaube ich. Und dann die Form, äh, in welcher Form wir uns sozial organisieren. Wir sind eigentlich, das größte Problem der Menschheit ist, dass sie sesshaft geworden ist. Mhm. Weil es wirklich, also das Nomadische ist eigentlich unser Ursprung. Mhm. Und wir sind ab der Sesshaftigkeit, das wollten die Menschen nie in der Geschichte. Sie sind mehrfach gezwungen worden dazu, und sie haben es immer abgelehnt. Schließlich hat man die Mauern um die Stadt gemacht. Vor allem, dass sie nicht abhauen und dass sie Steuern zahlen müssen. Mhm. Also das sind alles äh, Strukturen der Macht. Durch die Sesshaftigkeit kommen die Seuchen, kommen die Kriege, kommt die Unterdrückung der Frau. Also das ist alles etwas, wo wir sozusagen überlegen müssen, was das ist. Das ist mythologisch äh, vorgedacht letzten Endes im Alten Testament, mit dem was man äh, sozusagen die Erbsünde beschreibt, ja. Mhm. Das ist wir müssen, das definiert uns auch, dass wir eine große Schuld immerzu mit uns mittragen und mit der müssen wir umgehen und diese diese Erbsünde oder Schuld, die ist jetzt im Moment sozusagen die ökologische Katastrophe dieser Welt, in der wir sind. Damit müssen wir auch klarkommen. Wir müssen das überlegen als Gattung und nicht als äh, kleine Parteisplitterung in einem kleinen Land wie in Deutschland.
0: Ist das auch einer der Gründe, warum du zum Beispiel Konzerte gibst, weil ähm, es ja in Konzerten immer wieder dazu kommt, wenn du Dinge ansprichst über oder über dein, in deinen Texten über Themen sprichst, dass man sozusagen ja, utopische Gemeinschaften, hast du es mal genannt, schafft, weil man irgendwie merkt, Moment mal, das, das Gefühl, was ich gerade in mir trage, das tragen ganz viele andere auch vielleicht mit sich und du sprichst es aus und das ist was, was uns verbindet ne? und ich bin eben nicht allein in meiner Wahrnehmung. Und das Lied letzten Endes ist dann eben, naja, das Mittel, dass diese Grenzen, die vielleicht in unseren Gedanken vorherrschen, ne, dass wir alleine sind, auf der Welt aufbricht und sagt, hey, neben dir ist jemand, dem geht es vielleicht
1: genauso gut oder schlecht oder wie auch immer wie dir gerade. Diese Sozialerfahrungen sind überaus wichtig. Das, in der Geschichte sind das die Momente äh, der großen Feste, die die früher hatten im, im, im Mittelalter. Der, der, der Kirchbesuch ist etwas gewesen früher. Wir hatten sozusagen in unserer Geschichte und jetzt... Es ist eine ähnliche Konstellation am Ende der DDR gewesen, als sozusagen die soziale Krise war, die Medien haben nicht abgebildet, was wirklich da ist und die haben das in den Konzerten und in den Aufführungen gemacht und die Leute lachten an der Stelle und merkten, der andere lacht auch an der Stelle oder ist genau betroffen. Das befreit aus der Einsamkeit. Das hat sich jetzt verschärft durch die Digitalisierung natürlich, mhm. weil alle im Grunde eigentlich nur noch in den Echokammern existieren, wo sie die gleiche Meinung haben. Mhm. Ja? Und das heißt, sie glauben sozusagen nicht mehr der Synchronisierung, weil sie sie selbst hergestellt haben. Die Synchronisierung in einem Konzert ist eine zufällige. Ich weiß nicht, wer da drüben sitzt. Ich kenne ihn vielleicht gar nicht. Und das ist etwas, was wir brauchen. Also das gehört zu unserem äh, Menschsein. Die, diese, und wir müssen begreifen, dass diese Momente, sozusagen, de, de, wo wir in einem Augenblick mit anderen in einem Raum sind, einfach so viel teurer und wichtiger sind als die digitalen Surrogate, mit denen wir leben. Und die viel mehr Zeit von uns verlangen als das andere. Also der Live, das Live-Konzert hat an Bedeutung gewonnen, einfach wieder in der letzten Zeit.
0: Guter Freund von mir, der hier auch schon zu Gast im Podcast war, Horst Wackerbart, der hat mal Begriff geprägt, weil du gerade über Digitalität gesprochen hast, den mochte ich sehr gern. und zwar hat er von digitaler Einsamkeit gesprochen oder ja. vernetzte Einsamkeit besser gesagt, vernetzte Eigens- Einsamkeit durch Digitalität, weil wir eben natürlich ne gefühlt miteinander in Kommunikation treten können und stehen, aber am Ende des Tages trotzdem nicht dieses Momentum haben, was Weiß ich nicht, ne? vielleicht, wenn man es ein bisschen überspitzt sagt, jemand wie Walter Benjamin als die Aura des Moments oder so vielleicht auch sagen würde. Ne? Das, das hat mir immer ganz gut gefallen, diese, dieses Bild.
1: Ja, das ist ja sozusagen Benjamin unterscheidet durch den auratischen Begriff Original und Kopie weiß, auch darin, dass man, dass man zum Original hingehen muss. Und die mm. Kopie zu einem kommt. und das ist, Aber diese Gedanken gibt es bei Emil Postman schon. Also der, mm. der in den in, in 80er Jahren, wir amüsieren Sehen uns zu, zu Tode. Tode. Der, der schon beschreibt, dass sozusagen die Einsamkeit vor dem Fernseher ein mm. anderer äh, im Moment ist, als die Einsamkeit im Kino, die keine ist. Also das ist schon das Gleiche, wenn man das, ich habe das vor kurzem wieder gelesen, war völlig fasziniert, dass er im Grunde genau die Probleme, die die Digitalisierung beschreiben, über das Fernsehen bereits beschrieben hat.
0: Lass dich sehr tagesaktuell anwenden, das stimmt. Nochmal vielleicht kurz zurück zum Thema Sprache. Gibt es so Dinge, die dich sprachlos machen, als jemand, der eigentlich immer Worte versucht, auf die poetische, auf die andere Art und Weise zu finden, wo du sagst,
1: da fällt mir jetzt gerade nichts mehr zu ein? Ich arbeite nicht Themen ab. Ich versuche sozusagen in der letzten Zeit zunehmend äh, aus abstrakten, momenten herauszufinden, was sie bedeuten. Also kurz gesagt, mhm. ich habe eigentlich in der letzten Zeit fast immer äh, äh, komplette Musiken fertig und weiß nicht, was was sie bedeuten. Und dann suche ich oft Monate lang, bis ich weiß, was es eigentlich bedeutet, was ich da komponiert habe. Also ich weiß, mhm. dass die Musik teilweise klüger ist als die Sprache, mhm. weil wir uns immer auf Themen festlegen. Und das ist ja etwas ganz Idiotisches. Ja, wir, das ist gerade also das, was gerade in ist, was in allen Medien durchgehammelt wird. Das wird dann auch geschrieben, weil es sozusagen in unserem verbalen äh, Raum vorhanden ist. Aber diese... Plapperei, dieses gebetsbühlenhafte Plapper der Talkshows, das ist ja etwas, was uns die Sprache kaputt Letztendlich, ja, ja. dass du hier bei Radio Plapperpop bist. <lacht> ja, aber du weißt, was ich meine. Ja, ich weiß. Das ist, nicht, ist. Das ist, <lacht> man lacht das kann man, kann man kaum ertragen, ja. ja. Das ist alles einfach nur eine, eine falsche Inszenierung. Sich ernsthaft zu unterhalten finde ich hochinteressant. Und das ist, wenn man Formate hat, wo man eben über zwei Minuten miteinander reden kann, dann kann man das auch machen. Aber diese äh, sagen sie in kurz was machen sie eigentlich? So sind die Fragen bei Journalisten, die nicht mal die Zeit haben, sich anzuhören, was ich mache. Diese Gespräche muss man nicht führen. Ja. Mhm. Aber ich, ich halte das sozusagen, die, die, wir, wir müssen im gewissen Sinne die Sprache auch ein Stück entideologisieren. wieder. Und das versuche ich, indem ich die Musik oft ins Zentrum stelle. Und mhm. manchmal sehr lange suche, Das ist fünf, fünf Takte oder was da, 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 Was bedeutet das? Dann War ich oft das Playback fertig produziert mhm. und dann versuche ich dann wirklich, höre mir die an und auf einmal kommt irgendwie ein Gedanke oder man erinnert sich an eine Situation, ja. die dann im Grunde das Bild ergibt und dann muss man es noch gut schleifen und formen und sagen, scheiße, hättest du doch hier einen Takt länger gemacht, dann wäre die Zeile schöner gewesen. Ja. Das hat alles seinen Sinn, das hat alles seinen Sinn. Das ist dann eigentlich, wenn der Gedanke dann da ist, eine große handwerkliche Feinarbeit ist. Und das liebe ich. Alles, was viel Mühe macht, ist kostbar. Was ja. schnell von der Hand geht, ist oft äh, belanglos,
0: ja. Es ist schön, dass du das gerade sagst. Also tatsächlich werden mir im Gespräch ein paar Dinge deutlich, die ich in der Vorbereitung auf das Gespräch vielleicht zuerst gar nicht so richtig verstanden habe. So zwei Sachen ganz besonders. Das eine ist, dass du dich sehr häufig in Interviews auch als Rationalist bezeichnest, also jemand, der sehr rational an die Themen rangeht. Für mich, wie gesagt, das Gegenteil von rational ist jetzt nicht emotional, sondern irrational. Also ich gehe da im Prinzip irrational an Themen dran. Aber das andere ist, das gehört dann für mich ein bisschen dazu, wenn du sagst, naja Mist, hätte ich den Takt mal ein bisschen länger gemacht, hätte das so und so gepasst. Dein Ursprungswunsch auch, ähm, Berufswunsch zumindest, wenn das stimmt, ähm, ich habe das in einem Interview gefunden, war auch, dass du in die Fußstapfen vielleicht deiner Eltern treten wo- wolltest, die beide Pädagogen und Lehrer waren. Und du wolltest äh, Lehrer auch für Kunsterziehung und Mathematik werden. Also Mathematik ist ja im Endeffekt wirklich etwas, ne, was man hochgradig, logisch, rational sozusagen begründet. Und teilweise habe ich mich immer gefragt, na ja interessant. Also jemand, der so viele Emotionen wachweckt und der auf der Bühne, das sagst du ja selber, so verglüht, so sehr im Moment ist, so sinnlich irgendwie ist, was ist da dieser rationale der, der, der mathematische Pfad? Aber ich merke gerade, wenn du über Musik jetzt sprichst oder über Sprache und Musik zusammenpacken, dass das doch auch ein sehr logischer, auch sehr ähm, konstruierender Prozess ist, ne? wo du merkst, welche Dinge passen in die Gleichung gerade gut rein.
1: Es ist eher so, wenn ich als Gegenbeispiel, Johann Sebastian Bach ist ein absoluter äh, äh, Mathematiker, der hat in, in seinen äh, Arien in seinen Texten die Silben, die in seinen so viele Noten dafür haben oder so viel Taktlänge hat sich mathematische Schwierigkeiten auferlegt, die kein Mensch braucht und keiner erkennt. Aber es ist so, desto mehr wie bei einem Fluss, desto schärfer die Ufer sind, desto besser ist der Fluss und fließt desto mehr. und desto mehr man sich formal beschränkt, desto mhm. genauer muss man in den Inhalt gehen. Das, Form- das Formale scheint das Wichtige zu sein oder das Technische. Aber das ist ein Gedanke von Nietzsche, der mal gesagt hat, Mhm. das, was der äh, Nichtkünstler für den Inhalt hält, ist für den Künstler die Form. Das, also die Inhalt, das Inhaltliche hat man in sich. Aber die Form, man muss es so formulieren, dass der Gedanke äh, einfach mehr ist als nur der Gedanke. Und das hat mit der, mit, mit Inhaltlichkeit zu tun. Und die Mathematik ist für mich der Musik am allernächsten. Und eigentlich, ich, ich habe, mhm. ich beschäftige mich immer noch mit Primzahlen und mit diesen Phänomenen. Und das ist, ist etwas, äh, was ich, das ist ja auch eine Art, die Welt zu erklären. Mhm. Dass wir die Formel für die Primzahlen noch nicht haben, ja. ist ja, ist ja ein, 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 was für ein Wunder ist das ja? Es gibt eine gewisse Irrationalität in der Welt, die gibt es. Oder ja. äh, Metaphysik, das gehört dazu. Und wenn man an, an sie glaubt und auch auf sie baut, und dass die Musik ist metaphysisch in ihrer Folge dann braucht man ein gutes Gerüst. Und das muss sozusagen eine gute Konstruktion sein. Die Säben müssen stimmen, hm. die, äh, die Intervalle müssen stimmen, die, die Harmonik muss stimmen, es darf, nicht, es darf nicht gewollt sein. Es muss mit der Natur zusammenhängen. Ich war mal auf einer äh, Probe von dem äh, klassischen Dirigenten Anon Court, hm. der äh, äh, großes Orchester dirigiert hat, und er spielte eine Geigerin, eine Stelle. Bop, 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 bop. Hm. Und er sagte... Wissen Sie, so fällt kein Ball die Treppe runter. Und alle Dinge, die es in der Welt nicht gibt, in der Natur nicht gibt, gibt es auch nicht in der Musik. Und er hatte recht, sie spielte das. Bapp, 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 Bapp. Und es war richtig. Mhm. Also das, das meine ich, diese Verwebung oder das Verwobensein von, von Melodien und Texten in unsere reale Welt, das ist das, was man herstellen muss. Und dazu braucht man auch ein äh, gewisses Handwerk. Und, ja. das, und das Zweite ist, mhm. Auf meinen Amerika-Tourneen, und das hat mich in Amerika sehr fasziniert, haben sie immer nach dem Konzert gesagt, du hast einen guten Job gemacht. Also das wird als ein Handwerk begriffen. Da gehört alles dazu. Das Entertainment, Auftreten, wie man guckt, wie man singt. Bei uns ist immer so ein bisschen äh, so ein Gehabe drumherum. Also so Genialitätsgehabe. Ich ich glaube, (lacht) dass das genau so ein Handwerk ist wie ein Fliesenleger. Und der das genauso scheiße machen kann wie ich oder gut machen kann. Und äh, wenn man das betrachtet, dann, dann ist man ein Stückchen freier.
0: Gute Handwerker, könnte man ja auch sagen, braucht einen guten Meister. Und nachdem du dich dann doch irgendwann dagegen entschlossen hast, Mathematik zu studieren... Ja, nee, die
1: haben mich nicht genommen wegen meiner Stimme. Das, Ach so, okay. Das gab, in der DDR ja. musste man für einen Lehrer ein phoniatisches Gutachten haben.
0: Ah, das ist interessant.
1: Und ich habe in der Zeit in einer Rockband gesungen und hatte, glaube ich, einmal einen äh, elementaren Schrei bei äh, Satisfaction der mir die Stimmbänder Schreiknötchen hat. Und ich, ich, ich durfte ein Vierteljahr gar nicht sprechen, auch in der Abiturzeit. Ich hatte Sprechverbot und Musik. Ich hatte immer einen Zettel, was in der Schule praktisch war, dass man sagte <lacht> das Leistung mir schwer gefallen, und,
0: oder? Naja, nicht singen, ist schon schwer gefallen und <lacht> ja. Musik
1: hören. Ja. Und daraufhin, da, da hatte ich sozusagen sehr äh, schwere Narben auf dem Stimmbändern und, und bei der Untersuchung wurde gesagt, Sie können nie länger als 15 Minuten sprechen. Sie können kein Lehrer werden. Mhm. Was ja noch nicht aufgegangen ist, aber <lacht> machen das, ja.
0: Ja spannend, das ist eine Geschichte, die kannte ich tatsächlich noch gar nicht von dir, aber was ähm, dich letzten Endes vielleicht auch dazu bewogen hat, mehr oder weniger ähm, eigentlich erstmal, wir waren ja eben bei der Hybris ganz kurz, ne? also als junger Mann, der du damals warst, der trotz des ersten kritischen ähm, Zusammentreffens ähm, mit mit dem Herrn Lorbeer ähm, vielleicht dann doch mal seine Wunden geleckt hat, hattest du ja dann irgendwann so auch im jugendlichen Alter das Gefühl, naja, dann mache ich halt ein Studium, du hast dich für ähm, Ästhetik und Kulturwissenschaften an der Humboldt-Universität in Berlin eingeschrieben, hast das auch gemacht von 76 bis äh, 81. Hattest aber ursprünglich mal vor, eigentlich nach zwei Monaten wieder abzuhauen, weil du ja damals, so beschreibst du es ganz genau, wusstest, ne, was du als Künstler machen kannst und tun sollst und dann warst du auf einmal plötzlich sehr demütig, als du dann gemerkt hast, Moment mal. Vielleicht gibt es ja doch Dinge zwischen Himmel und Erde, die man Verstand noch gar nicht so fassen kann. Und ich wollte nochmal auf diesen, auf diesen Meister-Lehrer-Vergleich äh, oder Meister-Schüler-Vergleich nochmal ganz kurz zurück. Denn ähm, an der Hundenbold universität bist du einem, einem Menschen begegnet, ähm, Professor Wolfgang Heise, ähm, der ähm, mit dir, um das jetzt mal in so ein Bild zu packen, Gespräche um den silbernen Ritter, also seinen Aschenbecher herum immer geführt hat. Was waren das für Begegnungen für dich? Was waren das für Momente? Was ist da geblieben? Was hat da vielleicht auch bei dir am Kopfklick gemacht, dass du sagst, Moment, hier ist was Wichtiges für mich und mein Leben. Ich bleibe.
1: Also das ist nicht nur dieser eine Professor gewesen. Die Sektion ähm, Kulturwissenschaft, Ästhetik und Theaterwissenschaft ist sozusagen eine Sektion gewesen, die Ende der 60er Jahre, Anfang 70er Jahre ins Leben gerufen wurde von den ungnadegefallenen Philosophen. Mhm. Und die haben eine ganz kleine Sektion, Da wurden alle zwei Jahre 30 Studenten immatrikuliert. Das heißt, es gab Oberseminare mit zwei Professoren und einem Studenten. Das war ein Glücksumstand. Und da gab es wirklich die eigentliche, würde ich sagen, geistige Elite der DDR, ist dort untergekommen. Ich glaube, Christa Jahr. Wolf
0: und Wolf Biermann waren zum Beispiel auch, ne? unter anderem
1: bei, genau, bei Heise, Aber es gab noch Heiser. viele Musikwissenschaftler, mhm. Theaterwissenschaftler, Literaturwissenschaftler. Es, es gab sozusagen Geschichte de, des Alltags, Geschichte des mhm. Alkohols. Also wirklich ganz interessante äh, Momente. Und mein Schritt im Grunde zum Studium war aus dieser Provinz weg, aus der Kleinstadt. Es muss ja einen Grund geben, wenn man äh, klein Man kann nicht einfach, das kann man heute machen, aber das ging in der DDR nicht einfach nach Berlin ziehen. Mhm. Man musste entweder eine Arbeit haben, sonst war man als sozial eingestellt oder man musste ein Studium beginnen und man musste schon nach dem Abitur ein Studium machen. Ich musste erst anderthalb Jahre zur Armee. Mhm. Und dann äh, bin ich hierher gekommen und das ich habe mich dann irgendwann da, weil mich als Lehrer nicht genommen haben, da beworben und dann hatte man vier oder fünf Eignungstests und Prüfungen. Ich bin absurderweise überall durchgekommen und die haben mich genommen. Ja. Und dann merkte ich, äh, ja, das, die, die Erlebnisse, die man hat, da hörst du auf einmal äh, drei Jahre eine Vorlesung über Hegel hm. und merkst, dass es eigentlich um die Gegenwart geht. Du hörst eine Vorlesung über die Antike, über die Vorstellung von Platon, die die gesamte Kulturgeschichte letzten Endes, was gar nichts mit scheinbar mit der Gegenwart zu tun hat. Und du weißt, dass du das alles nicht kennst, hm. obwohl ich sehr viel gelesen habe. Also ich, ich, ich kannte Brecht auswendig und Lenz. Also bestimmte Autoren waren mir sehr wichtig in der Zeit. Auch als ich bei der Armee war, habe ich, hat war das mich gerettet. Die deutsche Klassik, hm. Kleist, so. Aber Letzten Endes hat man natürlich nicht so eine scharfe analytische Sicht auf die Dinge gehabt. Das habe ich in dem Studium dann irgendwo gelernt und dann haben haben mich auch die Dozenten geschützt, wenn ich gesagt habe, ich äh, will jetzt was schreiben, ich würde ein Vierteljahr nicht kommen, dann kein Problem, du musst die mhm. Prüfung machen und so. Das war äh, auch als es mir dann, als man t- teilweise großen politischen Druck hatte, haben die mich sehr geschützt und das war, es mhm. war ein äh, großer Glücksumstand. Ästhetik war ja eins
0: der Themen, mit denen du dich eben auch im Studium intensiv befasst hast und es gibt von Baumgarten, da gibt es ja das Ideal des Felix Ästhetikus, den Menschen, der mit allseitiger... Begabung zu einem sinnlichen Spiel der Erkenntnis und zum natürlichen Spiel sozusagen, mehr oder
1: weniger. Baumgarten ist quasi der Anfang einer Ästhetik, also wo es so gesch- beschrieben wird als diese Wissenschaft, genau. Mhm.
0: Wie, wie, was für ein Gefühl oder was für ein Blick hast du sozusagen auf Ästhetik? Weil das Spannende bei Ästhetik ist ja, wenn man sich dann mit Baumgarten eben ähm, auseinandersetzt, ist ja, dass man sagt, naja gut, auf der einen Seite gibt es die Logik und auf der anderen Seite gibt es die Ästhetik. Ne? Und die Ästhetik hat ja eigentlich die Idee, zu sagen, ähm, naja, wir versuchen einfach mal die sinnlichen Erkenntnisse sozusagen anfassbar und erlebbar zu machen. Also da kann ich mir durchaus vorstellen, dass das für dich als rational denkenden Menschen auch ein interessanter Prozess war, sich mit solchen Themen dann so ein bisschen.
1: Ja, ja, das ist ja das ist ja nur die Philosophie und das ist Mhm. ja Baumgarten ist ja quasi ein ein Versuch, ein theoretisches Konstrukt zu machen. Wir hatten das ja vorher. Das Problem gibt es ja Seit der Französischen Revolution ist in den Intellektuellen, vor allem in den deutschen Intellektuellen klar geworden, dass die Revolution ihre Schönheit verloren hat. Sie wurde sozusagen blutig und hat äh, ja, wie kann der, der Mensch denn dann geändert werden, wenn das nicht geht? Da gibt es von Friedrich Schiller die Briefe zur ästhetischen Erziehung des Menschen, wo er das versucht und bei Friedrich Hölderlin im Grunde den Gedanken, dass nur die Schönheit und der Umgang mit der Schönheit sozusagen uns aus dem Dilemma der alten Welt befreien könnte. Das ist ja der Ansatz der Ästhetik. Dass man darauf hofft, dass wenn man jemanden etwas vorsingt oder vorspielt oder guckt sich ein Bild an, dass das ihn in einer gewissen Weise verbessert mhm. und fähig macht, mit anderen Menschen besser umgehen zu können und besser zu leben auf dieser Welt. Das heißt, dass die Kunst auch eine Funktion hat, äh, Der Vermenschlichung des des Menschen, das gehört ja dazu. Das ist auch etwas von Anfang an, als die Höhlenmenschen sozusagen einfreigestellt haben. Die waren knapp besetzt mit ihrem Personal, der die Höhle bemalt oder der abends einen Tanz vorführt. Es ist eine wichtige Funktion für die Gesellschaft gewesen, Mhm. damit sie erstens begriffen, was sie gemacht haben, vielleicht was sie falsch gemacht haben, Mhm. und damit sie gemeinsam ein Erlebnis hatten. Und das ist natürlich, das ist eine Funktion von Ästhetik, ist quasi die Theorie, die über diesen Vorgängen liegt. Ja.
0: Wie, wie hast du das auf deine damalige Kunst sozusagen übertragen? Gab es da wirklich so Momente, wo du sagtest, ich fange komplett nochmal neu an, meinem Denken oder meinem Vorgehen Kunst zu. Erzeugen, zu schaffen, zu kreieren, sinnlich äh, erlebbar zu machen, um jetzt
1: diesen Begriff des Machens mal ganz kurz nochmal zur Seite zu schieben. Denn ich glaube, das ist, das ist nicht, das ist nicht etwas, was man wie eine Gebrauchsanweisung direkt mhm. nimmt. Es ist nur etwas, was einen sanft innerlich verändert in seiner, in seiner analytischen äh, Fähigkeit. Das, was man schreibt, bleibt, das ist immer etwas Naives, denke ich was auch immer etwas damit zu tun hat, ähm, was fern von Theorie ist. Die Theorie macht uns nur feiner und vielleicht äh, äh, feinfühliger für unsere Wahrnehmung. Aber das, was wir als Kunst machen, ähm, ist etwas, was wir immer entscheiden müssen, ob es richtig ist oder falsch. Lass ich die Zeile stehen oder überarbeite ich es nochmal? Mhm. Das hat nichts mit dem Studium zu tun. Da hilft mir auch kein Hegel, wenn ich nicht weiß, ob die Zeile <lacht> richtig ist oder nicht. Das muss ich entscheiden. Ja. ja. Mhm. Äh, es ist nur, dass wir, dass wir, wenn wir klüger werden, einfach genauer unsere Fehler finden können. So. Mhm. Und äh, da gibt es einfach eine lange Tradition, dass die Menschen darüber nachgedacht haben. Es ist ja mehr oder weniger eine europäische Tradition. Also äh, was quasi im asiatischen Raum da äh, vonstatten gegangen ist, das wissen wir kaum. Im afrikanischen gibt es eine ganz gute Analyse mittlerweile zu, zu also Theaterformen. Aber das ist etwas, äh, es geht letzten Endes um die Verteidigung von Schönheit. Und Schönheit ist ein soziales Bejahungsverhältnis. Der Begriff der Schönheit ist durch die Avantgarde in Verruch geraten, auch durch den Kitsch. Aber mhm. wir brauchen die Schönheit, ganz einfach. Wir brauchen das Schöne, damit wir als Menschen uns aufrichten, damit es uns zu einem Lächeln und zu einer Bejahung der Welt treibt. Das ist etwas das ganz Wichtiges, glaube ich.
0: Du hast eben, das war eine ganz gute Brücke auch ähm, zum Zitat, das ich nochmal ganz gerne von dir vorlesen möchte. Eben über das Klüger werden oder über den Intellektuellen als solchen gesprochen. Ähm, du hast mal gesagt, man konnte in der DDR quasi nur Opposi- Opposi- oppositionell sein, wenn man klüger war als die Regierung. Jetzt kann man oppositionell sein, wenn man dümmer ist. Neonazis und die AfD sind dafür ein gutes Beispiel. Das intellektuelle Argument hat keine Kraft mehr in dieser Gesellschaft. Bewertest du das noch immer so? Also ist das etwas, was du so
1: unterzeichnen würdest? Ich habe das, wie gesagt, in einem Interview mal von dir gelesen. Äh, Ja, ich glaube, die die Wertekategorie dieser Gesellschaft ist sozusagen viel mehr auf Geld ausgerichtet. Mhm. Also wenn man sieht, wie sich die jungen Leute, was sie für Berufswünsche in der Schule haben, ist es natürlich das, am besten ohne viel Arbeit reich werden. Und mhm. dieses Auto haben. Ja, das ist aber ein Ideal der Gesellschaft. Das war nicht das Ideal in der DDR, das muss man so sagen. Mhm. Da war, war es in, im gewissen Sinne äh, ein Glück zu erzeugen in seinem Leben. Mhm. Also irgendwie voranzukommen. Und äh, das Geld war un, un, uninteressant, wenn man wenn man viel hatte, konnte man sich nicht alles kaufen, weil es nicht gab. Mhm. ist das ein Ander, Und der Teufelskreis ist der, wenn ich, das kann unendlich sein. Es gibt in der kritischen Psychologie, gab es in den 70er Jahren eine westdeutsche Psychologin. Äh, Uh, Holzkamp, Osterkamp. Und die sagte, wir haben nur zwei Bedarfsebenen als Mensch. Das eine sind die sinnlich vitalen Bedürfnisse, die sind beschränkt. Also ich kann nicht mehr als 200 Zimmer bewohnen. Dann ist uninteressant. Mhm. Und dann gibt es den anderen den Begriff, den sie nannte, Realitätskontrolle. Also inwieweit ich meine Realität, das ist unendlich. Um diese Realitätskontrolle geht es letzten Endes. Und in dieser Gesellschaft, ich meine, wir erleben es ja, so eine dumme Menschen wie der Melnik, ein Faschist, der ukrainische Botschafter, der hat eine Plattform in der Öffentlichkeit ohne Ende. Ich meine, solche Idioten gibt es immer. Aber dass die Medien ihm so viel Platz zur Verfügung stellen oder der äh, Strack-Zimmermann oder der solchen Leuten, das ist etwas, wo, wo du siehst, wie die Wertigkeit der Gesellschaft ist. Es ist nicht... Es ist nicht das Entsch- entscheidende, äh, welche, welche Funktion oder, oder, oder welche ästhetische Kraft es haben könnte, mhm. sondern wie es gerade in die Mode passt. Und das zweite ist, durch die Digitalisierung sind wir auch da eingekommen, dass die Quantität die Qualität besiegt hat. Alles, was mehr ist, ist besser als was weniger. Also, das, die Qualität ist kein Begriff mehr. Also, 3000 Klicks oder 500. Ein, ein Freund von mir ist Lehrer an einem Gymnasium und der hat mit mit seinen Schülern einen Song von Hermann van Feen durchgenommen, den sie, ja, mhm. und die haben, fanden ihn alle wirklich ganz toll und haben analysiert und haben zugehört und er hat es erstmal nur vorgespielt und dann hat er über die, ähm, äh, über den Beamer sozusagen eine YouTube-Aufnahme von ihm eingespielt und dann fanden sie es alle scheiße und er wusste ja nicht warum und es waren zu wenig Klicks. Mhm. Also die, die Wahrnehmung war ausgegrenzt, das kann nicht gut sein. Also das, wir, wir leben in einer, in einer Situation, wo das äh, sozusagen die Menge über die Qualität entsch- in, äh, gesiegt hat. Das hängt auch mit dem Digitalen zusammen. Ja. Hm. Und das ist etwas, äh, äh, was ich für sehr problematisch halte, neben dem, dass die Dummheit, äh, wenn die Dummheit jetzt fleißig ist und viele Klicks holt, gewinnt hm. sie letzten Endes.
0: Das ist ja die ewige Debatte, die kann man auch ganz gut mit Dokumentarfilmen oder so führen, das ist ein Thema, ähm, ich habe da mal mit dem Fritz Wolf länger drüber gesprochen, das ist äh, ein Filmkritiker, der auch in der Grimme-Preis-Jury unter anderem sitzt und dann führt man Diskussionen darüber, ne, warum dann eben, weiß ich nicht, ne, der Dokumentarfilm, der jetzt gerade irgendwie, keine Ahnung, das Leben von Anna Frank sozusagen beleuchtet, irgendwie nicht so viel Einschaltquote erreicht, wie dann irgendwie gerade die neueste Sendung, die auf einem, weiß ich nicht, Privatsender irgendwie gezeigt wird oder so. Ja, aber so wie du es gerade formuliert hast, klang das schon so ein bisschen ja fast so defetistisch. Also dass man sagt, es ist so. Und also bist du da sehr abgeschlossen? oder?
1: Nein, ich glaube, man darf es nur nicht als als äh, die letzte Wahrheit nehmen. Ich meine, okay. so, ein, so ein Mann wie Kafka hat in seinem Leben 200 Exemplare verkauft. Den würde heute jeder Verlach rausschmeißen. Heute feiern, heute feiern sie ihn. Mhm. Also man muss sehen, dass die die wichtigen Dinge werden nicht im Zentrum dieses Kunstbetriebs entstehen. Davon müssen wir ausgehen. Mhm. Die entstehen am Rand. Dass, dass, dass es so etwas gibt, bin ich mir völlig sicher. Das verschwindet nicht. Es gibt einfach immer gute Leute, die sehr gute Analysen machen. Wir, wir können sie nur nicht mehr wahrnehmen. Mhm. Und möglicherweise wird es uns immer schwieriger werden. Also wenn jetzt das, was wir unter KI oder mhm. künstlicher Intelligenz beschreiben, nochmal eine extra äh, falsche Realität über die Realität, mhm. wenn, wenn man da guckt. Die mhm. Informationen stimmen nicht einfach, die da mhm. drin sind, wenn ich einen literarischen Text mal aus Spaß suche, da wird was Falsches nochmal über die Wirklichkeit gelingt. Das heißt, wir kommen immer schwieriger an die wirklichen Dinge heran. Das werden wir als Gattung machen müssen, sonst ähm, haben wir verloren, ja, weil wir dann in einer einer Blase leben.
0: Wie siehst du denn zum Beispiel, weil du gerade KI sagst, ich springe da mal ganz kurz rein, ähm, jetzt zur Entwicklung, du bist ja auch kreativ schaffender Mensch ähm, auf der anderen Seite oder Kreateur, wie man das auch nennen möchte, ähm, wenn man sich jetzt zum Beispiel mit künstlichen Intelligenzen beschäftigt, von denen man heutzutage sagen kann, naja, also wenn ich dir Thema vorgebe, wie ich schreibe ein Lied über, weiß ich nicht, eine Revolution, die notwendig wäre, dann kommt am Ende innerhalb von wenigen Sekunden etwas dabei raus, wo man vielleicht als Laie sogar sagen kann, naja gut, so hätte ich das jetzt nicht hinbekommen, also ist erstmal gar nicht so verkehrt. Jetzt sagst du gerade auch richtig, das ist ja nur der Anfang einer, einer Entwicklung, verängstigt dich das oder ist das vielleicht sogar so, dass du sagst, naja, das ist ist ja irgendwie interessant, dass das möglich ist, weil auf einmal habe ich dann die Möglichkeit über sowas eine Art von Sparring zu betreiben, was mich manchmal aus meiner Blase holt, weil ich da irgendwie Impulse bekomme, die diese Maschinerie, nenne ich es jetzt einfach mal, über mehrere Jahre und Einträge aus dem Netz kollektiv zusammengeführt hat Oder, oder wie bewertest du
1: das gerade? Ich habe keine Furcht davor, ich halte das, der Umgang, das Medium ist nie schuld. Mhm. Es ist immer unser Umgang mit dem eben. Das ist für bestimmte Dinge ist das eine riesige Erleichterung. Ich glaube, es nicht, dass es im Kreativen und im Künstlerischen überhaupt eine Funktion ergeht. Diese, diese Sachen gibt es von der Mythologie bei Hephaistos und so es war mhm. immer immer oder der äh, Golem. Es gibt immer die Ut- mhm. Utopie der, der Nein, Menschheit. Mhm. Genau, es ist äh, jemand erfinden würde, der alles könnte und alles übernehmen könnte. Mhm. Der, der größte Unterschied oder der entscheidende Unterschied zwischen äh, KI und diesem technischen Denken und unserem ist, dass das die die künstliche Intelligenz beim Denken keinen Schmerz hat mhm. und der Schmerz ist das Entscheidende, der Schmerz etwas denken zu müssen bringt etwas hervor, äh, was wir sonst nicht könnten und das Zweite ist, dass eine, also das was wir Subjektivität nennen, nicht dort funktioniert. Das ist, ich beschreibe es mal andersrum, es die Struktur der Rundfunksender in den 70er Jahren <kühm> der ist groß geworden dann war so, dass man, wenn man Rias gehört hat oder so, gab es einen äh, äh, Mann, der eine Sendung gemacht hat und mhm. der hat Titel ausgesucht. Weil ich den mochte, habe ich mir seine Sendung angehört und habe mir die Platten geholt, die er vorgeschlagen hat. Weil das Heute läuft das sozusagen alles quasi über einen großen Pott, mhm. über K.I. wird ausgerechnet was, man hört überall das Gleiche. Also es gibt sozusagen nicht mehr den anderen Blick. Und das ist genau das Gleiche, was mit KI mit uns machen wird. Wir finden, wir brauchen den subjektiven Blick von einer Person, die wir achten. Wenn der sagt, das ist gut, und das kann die Maschine nicht, das kann sie nicht. Aber das ist das Einzige, wo wir uns orientieren können. Sonst wird es immer größer, die Unmenge an Daten, und wir können immer weniger damit anfangen,
0: nochmal mal eine kleine oder ein kleiner Gedankensprung weitergedreht. Ne? Also man sieht uns leider nicht. Also tatsächlich ist ja ein Podcast ein ein Hörmedium. Wenn man uns jetzt sehen könnte, vielleicht machen wir später mal ein kleines Bild zusammen. Sieht man? Wir tragen beide Matrosenblaue Oberteile, könnte man ja, ich sagen. Bin
1: Gru- ja doch ne? blau.
0: Ja. ja, so so würde ich sagen so ein ja dunkleres Blau und ne? ja. etwas Helleres. Aber irgendwie könnte man das so ein bisschen so als Matrosenblau vielleicht formulieren, was letzten Endes ja der Name auch von deinem von deinem Label ist, von deiner Plattenfirma und du verlegst ja auch darüber sozusagen Bücher. Ja. Ähm, Worüber ich gerade nachgedacht habe, ist, ähm, du bist natürlich als Mensch jemand, der sich ähm, dadurch sehr frei gemacht hat. Du hast ein eigenes Label geschaffen, du bist jetzt nicht irgendwie gebunden an irgendwelche Zwänge, die dir vielleicht irgendwelche Majors oder so aufdrücken. Jetzt haben wir gerade über Digitalisierung und KI gesprochen. Jetzt gibt es natürlich noch eine Entwicklung, die gerade zunimmt. Das sind Streaming-Formate. Jetzt ist man auf der einen Seite so weit, dass man vielleicht sich was aufgebaut hat, sagt, ich verkaufe die CDs selber, ich mache meine Konzerte selber. Und auf einmal sind aber CD-Verkäufe Irgendwann nicht mehr wichtig, weil die Leute einfach sagen, na, das ist nett, Wenzel, dass du eine CD hast, aber ich weiß gar nicht wohin damit. Und dann spielt Streaming auf einmal eine Rolle und wir wissen auch, ähm, künstlerisch ist Streaming jetzt nichts, wo man sagt, da mache ich irgendwie einen großen Sprung mit, wenn jetzt irgendwie 500.000 Leute meinen Song hören. Ähm, also ich habe ein bisschen den Eindruck, dass da der Kunst auf eine bestimmte Art und Weise jetzt dann doch so eine Art von Abhängigkeit aufoktroyiert wird, wo du jetzt sagst, na jetzt hänge ich in dem Mist drin, wie gehe ich denn damit um? Und das wäre genau meine Frage an dich, wie gehst du denn mit dieser Entwicklung um?
1: Ich sehe das auch mit großer Sorge, dass er im Grunde die Entwicklung, ähm, die durch die CD letzten Endes und auch früher auch durch die Musikkassette zustande kam, dass sich eine große Unabhängigkeit in der Musikszene entwickeln konnte, vernichtet wurde durch die Zentralisierung. Also dass man die CD abgeschafft hat, da keine Laufwerke mehr da sind und jeder, der sich heute eine Wohnung einrichtet, kauft sie auch kein CD-Player mehr. Das ist quasi, damit muss man alles umgehen. Es ist manchmal so, dass dass man noch eine Weile äh, mit diesem Medium arbeiten kann ähm, durch eine ordentliche Ausstattung. Also ich, ich äh, wir legen großen Wert äh, von Anfang an äh, auf eine sehr schöne Ausstattung äh, des Booklets. Es ist die Ebene des Vinyls, aber das bringt alles nicht äh, das Geld, dass man eine neue Produktion machen kann. Mhm. Das ist das. Man, ich denke, dass ich ich mache dieses Jahr noch zwei CDs, und werde ich vielleicht nur eine machen und dann mache ich keine mehr, mhm. weil es auch äh, so ist, dass man Die Mühe, die man sich macht für eine dramaturgische Abfolge, dann völlig uninteressant ist, weil die Leute sich die Songs rausholen und die, das heißt, man wird, die Vernichtung dieses Mediums, die man angefangen hat mit der Langspielplatte, was war das Mhm. für große, wenn wenn die Beatles eine Langspielplatte ausgebracht haben, Mhm. das sind große Ereignisse gewesen, ein, ein großes kulturelles Produkt, das wird verschwinden da müssen wir einfach ganz sachlich sein, es werden einzelne Songs übrig bleiben und es wird sich auf das Live Spiel konzentrieren. Das mhm. ist das oft, dass man damit muss man umgehen. Die Produktionsmittel sind ja auch um, um so vieles vereinfacht, also das ist ja alles nicht mehr so teuer eine äh, ne, ne, ne Platte herzustellen oder eine CD wie bei Weg vor 30 Jahren. Mhm. Das kommt auch hinzu, die Produktionsmittel werden immer billiger und äh, wenn, man, wenn man gute Leute hat, kann man das ganz gut arbeiten. Mhm. Aber äh, ich weiß nicht, wo das hingehen wird. Das ist sozusagen ein, ein, ein Vernichten der kopierten Musik, die räumlich bleibt, also die man anfassen kann, ja.
0: Glaubst du, dass das dann auch am Ende des Tages, ähm, ich nenne es jetzt einfach nochmal so, auch wenn du den Begriff Liedermacher nicht magst, aber um einfach diese Szene nochmal zu fassen, die Liedermacher-Szene auf ihre Art und Weise betrifft und dann vielleicht dezimiert, weil man unterm Strich dann sagen kann, naja, also wenn wir jetzt wirklich nur noch Konzerte haben und ähm, man muss auch fairerweise sagen, es gibt nicht so viele klassische Liedermacher-Festivals, man ist jetzt nicht Headliner, wenn jetzt gerade Wacken oder Rock am Ring stattfindet, sondern man findet, wie du es eben sagtest, vielleicht an, am Rande statt, was ja, äh, komme ich gleich auch nochmal zu, du nennst das ja immer eine interessante 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 Position ist, wenn man die Mitte sozusagen reingucken kann. Aber für Menschen, die natürlich jetzt gerade so am Anfang dieser Karriere stehen oder diesen Weg gehen, ähm. Ja, verengen sich aus meiner Sicht damit die Räume extrem auf sich aufmerksam zu machen und damit, und das ist ja letzten Endes auch vielleicht jetzt Neoliberalismus, weil du gerade Strack Zimmermann meintest oder so, am Ende des Tages muss der Miete und so dann doch bezahlt werden. Der Turbus braucht Sprit und so weiter und so fort, ne? Also glaubst du, dass diese, diese, ähm, Idee oder diese Szene, weil du eben auch weiter von der Vogelweide vielleicht gerade angesprochen hast, wenn man jetzt mal ganz weit zurückgeht, ob man sich jetzt damit identifiziert oder nicht, ne? Ob die irgendwie zu so einer Art Ende kommt, wie es andere Berufe auch getroffen
1: Ich glaube, dass die, das, was wir quasi als eine Monopolisierung der Popkultur beschreiben könnten, dass es sozusagen ein globaler Prozess war, dass das in einem gewissen Sinne so überborben wird, dass es keine Bedeutung mehr hat. Also wir werden zugeschissen werden mit mit den Dingen, die uns täglich im Radio begegnen, die uns aber nicht mehr richtig berühren. Es gibt ein paar gute noch. Das ist alles technische Produktion. Das machen alles Ingenieure und keine Musiker. Das hört man ja. Mhm. Ähm, es wird vielleicht, das wäre meine Hoffnung, eine starke Regionalisierung wiedergeben, so dass man sich darauf besinnt, dass ein meinetwegen ein Sänger im Kölner Raum im Kölner Raum lebt und dort dort arbeitet. Warum muss der im New York auftreten? Ist meine Frage. Mhm. Das, das war so, das kommt aus der Popmusik und aus der aus der unglaublichen Utopie, dass man damit sehr sehr viel Geld verdienen kann. Ja, das ist da sind ja wirklich Summen rumgegangen, da da schlackern einem die Ohren. Auf der anderen Seite sehe ich so, mein, mein Sohn äh, Theo spielt mhm. seit neun Jahren Schlagzeug, sehr mhm. guter Schlagzeuger. Und er hat jetzt die Schule gewechselt und ich, mein, mein Traum war gewesen, da finden sich Leute und die machen eine Band, egal mhm. was, und die äh, spielen zusammen, das sind in und Mädel, das singt vielleicht noch Gitarre, er spielt Schlagzeug und das würde sie entwickeln, das gibt's nicht mehr, mhm. das interessiert die nicht. Also die haben ja ein, bisschen, ein paar Grooves auf, auf dem Handy und dann ja. machen sie sich einen Text dazu oder hören sich irgendwas Schräges an. Das ist eine... Es, es gibt es... Ich glaube, der sieht, er sieht diese Form, die Musik, wie die sie ich mache. und Der will auch nicht mehr bei uns mitspielen. Okay. Wie, 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 wie wir früher vielleicht die Bayerischen Folklore-Ensemble gesehen haben. Das ist etwas, was so irgendwie zu einer anderen Welt gehört. Wir müssen das akzeptieren, dass das sich ändert, dass... Es wird wieder eine andere Form von Musik entstehen. Mhm. Vielleicht eben auch nicht auf diesen angelsächsischen Normen, mit denen wir groß über uns sind. Also diese die Vierertakt, Sechs-Achteltakt, diese bestimmten Strukturen und das, die, die Melodieform. Ich habe mich denen versucht immer zu widersetzen, letzten an der englischen Sprache geschult sind. Und wenn wir das im Deutschen bei Blues oder so machen, das auch unglaublich lächerlich wirkt, sodass wir da auch teilweise gezwungen sind, mit diesen Sprachen zu arbeiten. Aber dass das möglicherweise an Reiz verliert, weil es weil es nicht mehr mit mit unserer Welt äh, zu tun hat. Mhm. Die Funktion von Musik weiß ich sowieso nicht mehr einzuschätzen. Also die Generation, die jetzt noch in den klassischen Konzerten ist, ich gehe viel in Konzerte, die stirbt aus, die, mhm. ja, anderen, die kommen, die gucken die ganze Zeit äh, während des Konzerts, ob WhatsApp-Nachrichten gekriegt hat. Also sie sind auch nicht mehr so richtig anwesend, denen ist es viel zu langweilig, weil da mhm. zu wenig passiert. Das wird kulturell sich, äh, glaube ich, sehr stark ändern. Das, was uns geprägt hat aus dem 18., 19. Jahrhundert, mhm. wird sich ändern. Wohin es sich geht, weiß ich nicht.
0: Ich würde ganz gerne nochmal zu dem Thema, was du eben aufgemacht hast, nämlich dem Thema Reisen nochmal was ergänzen. Du hast ja gerade gesagt, klar, die großen Konzerte, vielleicht gibt es eher die lokalen Musiker und Musikerinnen, die dafür irgendwie im Kölner Raum bekannt sind und so. Warum muss man nach New York? Hast du so ein bisschen den Raum gerade gestellt? Auf der anderen Seite, jetzt neben der Frage des Geldes, ist natürlich Reisen auch immer das Thema, was einen menschlich und künstlerisch sehr bereichert. Dich unter anderem eben auch weil du jemand bist, ähm, der ähm, in einem Interview da was du zu Gast beim von Kultur sehr viel darüber gesprochen hast, wie wichtig die Ferne sozusagen für dich ist. Zum einen auch so als kleine Art Lackmustest, um herauszufinden, naja, wo stehe ich denn eigentlich? Weil wenn du jetzt in, in, in Nicaragua oder so unterwegs bist, dann bist du jetzt erstmal nicht der Wenzel, den man vielleicht aus der Umgebung kennt, sondern dann bist du wahrscheinlich froh, wenn die Leute deinen Namen richtig aussprechen können und da musst du erstmal zeigen, was du so auf dem Kasten hast und naja. das ist natürlich künstlerisch auch eine interessante
1: Herausforderung, die Das ist richtig, dafür muss die Infrastruktur da sein, Mhm. dass man das machen kann und dass man sozusagen mit seiner Kultur der Fremden begegnet. Mhm. Das Reisen hat sich in den letzten Jahren auch komplett geändert, wenn ich sehe, wie die äh, äh, jüngeren Reisen, die reisen nicht ins Fremde, sondern die reisen ins Exotische. Die wissen vorher genau die Hotelpreise Mhm. über ihren, also man, man reist nicht mehr ins Unbekannte. Man möchte eigentlich alles das Gleiche haben wie zu Hause, nur unter anderen exotischen Bedingungen. Mhm. Und das ist auch in der Musik so, das Fremde verschwindet zunehmend. Das ist auch eine Folge der Digitalisierung, dass wir immer genau wissen, in welchem Hotel wir unterkommen. Also ich habe ja mal ein Lied gemacht und kein Zimmer für die Nacht, das gibt es nicht mehr. Das war ein großer Moment, dass in Granada war und äh, du kommst nicht unter und musst im Park schlafen. Das, mhm. ist, das ist ein Geschenk letzten Endes. Heutzutage ist das fast nicht mehr möglich. Und ich sehe, das, wenn hier in Berlin, in meiner Umgebung, die Touristen, die wollen alle nur das Gleiche. Die sprechen ihre Sprache, die sprechen nicht Deutsch, die sprechen mhm. ihr. Englisch oder Französisch oder Spanisch, die sind sozusagen, bleiben unter sich und fahren nur in eine andere Stadt. Das ist aber kein Reisen. Ne? Das Reisen ist die Unsicherheit. Das, was du beschreibst, kennt mich einer, weiß gar nicht, als ich in Amerika gespielt habe, hat sie das mhm. nicht interessiert, ob ich aus Ostdeutschland oder Westdeutschland komme. Mhm. Die haben geguckt, was ich mache und ich habe versucht, meins zu machen und nicht ihnen zum Munde zu reden. Ja. Diese, diese Aufhebung der, des, des Fremden ist etwas, äh, was ich auch mit, mit Sorge sehe. Ich bin nach Albanien gefahren, äh, um den 7/8-Takt, der dort eine besondere Form hat, zu studieren. Ich habe kaum noch Musiker gefunden, die ihn spielen. Ich habe nur noch die amerikanische Scheißmusik in allen Hotels und überall gehört. Also mhm. es ist eine unglaubliche äh, Gleichmacherei in, in mhm. der Welt, die das alles vernichtet. Mhm.
0: Ja, das stimmt, wir werden universeller an vielen Dingen, auch was Mode angeht, was Trends angeht, natürlich gibt es dann immer so Orientierungssituationen, die anders sind als früher, wo man gesagt hat, da kam jetzt jemand aus London zurück, ne, war dann in Camden oder so unterwegs und dann hat du eine ja, Lederjacke ja. an und alle sagen, was ist denn da los, ne? das ist ja, ja gespannt ja. oder lange oder kurze Haare oder wie auch immer, sondern klar, ne, es ist halt irgendwie zunehmend zugänglicher, das eben zu finden, es ist vielleicht dann auch zunehmend schwieriger, sich so ein bisschen abzugrenzen auf seine Art und Weise dann, weil irgendwie, muss ich auch sagen, merkt man ja auch, ähm, Neben der universellen Entwicklung unserer Gesellschaft gibt es natürlich trotzdem auch immer noch so, so bestimmte Gruppierungen, die in sich natürlich sehr homogen sind, ne? wo man dann sagt, ähm, naja, also hat es irgendwie auch schon mal gegeben oder ne, Punk war auch schon mal da oder wie auch immer. Ich wollte mal ganz gerne mit dir nochmal auf ein anderes Thema zu sprechen kommen und zwar ähm, nochmal so ein bisschen so zurück zu dem, was ich eingangs mit dir diskutiert habe, als es darum ging zu sagen, naja, also Politik, naja, das ist jetzt vielleicht nicht das Geschäft, auf das ich so Lust habe, das muss gar nicht sein, auf der anderen Seite bist du jemand gewesen, der sich ähm, auch aus der Kunst heraus politisch an vielen Stellen immer sehr eingemischt hat, also ich, ich pick mal so ein paar kleinere Beispiele raus, also 1989 warst du einer der Hauptautoren einer Resolution eben von von Musikern, die eben für Veränderungen der DDR gestanden haben, die das eingefordert haben und ähm, dafür dann teilweise eben auch, ähm, ja, wie gesagt, bestimmte Risiken mit in Kauf genommen haben, weil wir gerade über die letzte Generation auch am Anfang sprachen. Wie würdest du den Zeitgeist der damaligen Zeit für dich beschreiben? Was Was hat euch damals bewegt? Was war so der Zeitgeist eurer Jugend oder deiner
1: Jugend? Ja, das ist natürlich, das, das ist die Utopie einer gerechten Gesellschaft. Man ist sozusagen, das hängt auch mit dem Traum des Sozialismus, der sozusagen schon in der Menschheit existierte, zusammen, dass wir uns gewünscht haben, in einer Welt zu leben, wo keiner ausgebeutet wird, wo alle mehr oder weniger die gleichen Rechte haben, wo die Frauen nicht unterdrückt werden, wo die Kinder nicht unterdrückt werden, wo die Farbigen nicht unterdrückt werden. Das ist der Traum gewesen und mit dem sind wir aufgebrochen? Das ist das ist ja gar nicht so viel anders als in in, in der westlichen Hemisphäre, wenn man diese Anfänge guckt. Bob Dylan, äh, Woody Guthrie, äh, Sieger, selbst so eine Leute wie Rio Reiser. Die sind alle mit mit so einem. Das ist der sozusagen das Feuer ihrer Poesie gewesen letzten Endes. Der 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 Traum von einer wunderbaren gerechten Gesellschaft zu der wir hin müssen nach diesem grausamen Krieg den, den unsere Eltern überstanden haben den Zweiten Weltkrieg dass wir alle endlich klug werden und das nicht machen das ist etwas was uns glaube ich da also was mich sehr getragen hat dass man gegen den Krieg war der Vietnamkrieg war etwas was mich wirklich persönlich beleidigt hat als kleiner Junge ich habe da ein Lied drüber geschrieben und, und, mhm. und, äh, der Putsch in Chile äh, am 11. September das ist etwas was uns sehr äh, bewegt hat, weil wir nach einer gerechten Welt äh, uns gesehen haben. Das ist im Moment nicht sichtbar. Das ist
0: ist diese Sehnsucht vielleicht auch das, weil wenn wir jetzt weiter, im, ich sag jetzt mal, in den Situationen sind, die dich eben auch politisch vielleicht dann doch irgendwie sichtbar gemacht haben. Es gab ähm, Anfang des Jahres eine Petition ähm, von, von Sarah Wagenknecht und Ali Schwarzer, äh, Petition für den Frieden. Und, Manifest für den Frieden. Äh, Manifest für den Frieden, genau. Und da bist du im Endeffekt äh, gemeinsam mit vielen anderen, also ich nenne mal ein paar Namen, Margot Käßmann war eben mit dabei, Reinhard May, Gregor Gysi, Gerhard Polt, aber eben auch Alexander Kluge warst du eben dafür zu sagen, naja, humanitäre Hilfe, dafür stehen wir ein, aber bitte stoppt die Waffenlieferung, wir brauchen mehr Diplomatie für den Frieden. Das Ganze hat dann natürlich eine Welle irgendwann auch, was heißt natürlich, es ist auf einmal eine Welle entstanden, es gab dann tatsächlich eben auch ähm, Menschen aus dem rechten Spektrum, die dieses Manifest sozusagen mit unterzeichnet haben und dem auch viel Zuspruch gegeben haben und plötzlich ähm, hieß es dann auch sehr stark in den Medien, naja, es ist halt irgendwie schwierig, dass diese Positionen zwischen rechts und links und was will man eigentlich gar nicht mehr genau differenziert werden oder man sich vielleicht auch gar nicht mehr genau distanziert von denen, die auch in diesem Manifest mit äh, unterzeichnet haben. Wie betrachtest du diese ba- diese Debatte heute und äh, würdest du sozusagen das, was du damals unterzeichnet hast, nochmal unterzeichnen oder hat sich da was gewandelt in deinem Geist, wie,
1: wie, wie ist dein Empfinden? Ich würde das wieder unterzeichnen, ich sage es aus einem Grund. Mit Erstens ist es ein hervorragender Impuls, weil er aus keiner Partei kommt, sondern aus einer feministischen Bewegung. Und alle Antikriegsbewegungen der Welt waren immer feministisch geprägt. Das finde ich erstmal das Großartige, Alice Schwarzer. Das Zweite ist, dass die Gesellschaft diese Haltung, also die offizielle Gesellschaft diese Haltung nicht haben will und uns diskreditiert hat über über wenige Leute. sind kaum Leute, die da von der auf der Demonstration von der AfD da waren. Die die Kameraleute haben die gesucht, regelrecht. Und haben da sozusagen eine Anti-Aktion rausgemacht. Es wurde von allen Medien, wir erst Unterzeichner waren, freigegeben. Es wurden Headhunter auf uns angesetzt. Ich habe so viel Hetze in meinem Leben noch nie erlebt, wie äh, nach dieser Unterschrift. Wir sind teilweise auch von der Presseabteilung von Alice Schwarzer betreut worden, wo gesagt haben, passt auf, da kommt jetzt hier von Marie-Louise Beck und diesem Mhm. äh, Institut, die versuchen euch zu bedrängen, dass ihr die Unterschrift zurückzieht und und, dann... Frau Käßmann darf seit diesem Ding mit Konstantin Wecker, wurde ihr Konzert bei dem Evangelischen Kirchdach abgesagt. Also wir haben eine wirkliche Repressions, die mir aber nur zeigt, dass sie sich schwach fühlen, die uns sozusagen attackiert haben. Ich halte diesen Pazifismus das einzige Vernünftige. Und ich würde das jederzeit wieder unterschreiben. Der zweite Gedanke ist, die Leute, die heute, ich kenne das auch von Vorpommern und so, in der AfD sind, sind ja nicht vom Mond auf diese Erde gefallen. Das ist ein Produkt einer verkehrten Politik. So. Wir wissen immer, das wissen wir in der Musik. Auch beim Digitalen. Wenn ein Fehler gemacht wird, zeigt sich nicht die Folge. Die zeigt sich viel, viel später. Und die Folge mhm. einer verkehrten Politik ist, dass wir teilweise, und dies wird immer schlimmer, dass wir teilweise Mehrheiten von der AfD haben, die über 30 Prozent liegen. Das mhm. ist nicht, weil jetzt alle Leute auf plötzlich verblödet sind oder weil die irgendwie jetzt von Putin in dieses Land geschickt wurden. Das muss diese Politik endlich mal begreifen. Das ist ein, ein Ver- äh, Versagen der cdu bestimmten konservativen Kräfte in diesem Land. Das ist ein Versagen von Frau Merkel. Mhm. Es ist ein Versagen der großen Parteien, der SPD, dass diesen Parteien... Also Nun, nun, nun kann man nicht so tun, als ob das alles Verbrecher werden. Das mhm. muss ich so sagen. Es gibt das, Die Tragik ist, dass die Leute in ihrer Hilflosigkeit diesen Rattenfängern auflaufen. Das war bei den Corona-Anti-Corona-Maßnahmen auch so. Leute hatten wirklich berechtigte Zweifel an der Politik. Mhm. Sie sind aber Idioten hinterhergelaufen, weil sich sonst keiner um sie gekümmert hat. Die anderen waren zynisch. Also Walter Steinmeier hat sich mit Hertha Müller getroffen, die ihm bestätigt hat, dass unter Ceausescu alles schlimmer war äh, als die Corona-Maßnahmen. Man hätte auch anders diskutieren können. Und das ist etwas, warum dann diese Verteufelung? Natürlich muss man alles unternehmen, damit die AfD keine Mehrheit bekommt. Aber über diese Weise, dass es die einzige Partei ist, die sich gegen den Krieg stellt, das ist eine Tragödie. Das ist eine wirkliche Tragödie für für ein Land wie, wie die Bundesrepublik, die eine lange pazifistische Tradition hat dass dass sie das nur von der Parteispitze machen, um Stimmen zu holen, das ist ja klar. Aber wenn du jetzt als normaler Handwerker gegen diese Kriegslieferungen bist, wen willst du wählen? Du kannst nicht die Linke wählen, du kannst nicht die SPD wählen, die wollen alle Waffen liefern. Mhm. Du wählst die AfD. Darüber muss man mal nachdenken. Und über 50 Prozent der Bevölkerung ist gegen Waffenlieferungen. Weil es eigentlich Unsinn ist, es sterben jeden Tag. Tausende Menschen. Und den Krieg muss man erstmal anhalten. Und dann muss ein internationaler Druck ausgeübt werden, damit die verhältnisse hier geklärt werden. Das will aber im Moment keiner. Das ist das Schlimme, weil auch viele einfach verdienen und weil man die Länder in einen solchen Angstzustand gebracht hat, dass sie zugestimmt haben, Rüstungsausgaben zu machen, die wir vor zehn Jahren nie durchgekriegt hätten. Die Summen, die jetzt rausgehauen werden, die Länder rüsten auf bis zum GTIM. Und es geht letzten Endes um den Krieg gegen China. Das wissen wir alle. Das ist also So wie dieser Krieg in der Ukraine absehbar war. Hm. Der Film, der über mich jetzt läuft, das ist sozusagen zwei Jahre vor dem Ukraine-Krieg, sag ich das, dass hm. dort ein regionaler Konflikt zwischen äh, Russland und Europa und der USA stattfinden wird und wir alles unternehmen müssen, den zu verhindern. Dass wir diesen Krieg nicht verhindert haben und der Westen nicht verhindert haben, ist die allergrößte Scheiße und die größte Schuld und das muss der Westen sich eingestehen. Also das ist meine Meinung, deswegen würde ich das immer wieder tragen. Ja.
0: Wie geht's es dir als Mensch, wenn du jetzt trotzdem siehst, naja, der Krieg ist immer noch da, es hat sich eigentlich politisch auch nicht so viel geändert, zersetzt das einen irgendwann? Also ich meine, ich weiß, du bist ja noch an anderen Stellen, das wäre jetzt auch noch ein Thema, aktiv, ne? zum Beispiel das Thema Kultur ins Grundgesetz ähm, ist eine andere Petition, die du, die du auch angeleitet hast und dich dafür sehr stark gemacht hast. Hast du dann irgendwann manchmal auch so ein, so ein Verzweiflungsgefühl, dass du dann sagst, naja, warum mache ich das eigentlich
1: alles? Und ich, ich, führt das? Ich, ich glaube, in, in solchen ge- bürokratischen Gesellschaften, wie wir leben, sind bestimmte Dinge, brauchen einen sehr langen Atem, wenn man sie durchsetzen will. Ich, ich glaube, am Ende wird es mit dem Krieg, wir haben ja nur zwei Möglichkeiten. Entweder wir kommen zu einem atomaren Krieg oder wir halten ihn an. Gesiegt mhm. wird nicht in diesem Krieg, das ist ein Unsinn. Es wird kein Endsieg geben. Wie es nach dem Zweiten Weltkrieg ist kein Krieg mehr gewonnen worden. Seit es Atomwaffen gibt, gibt es keinen Sieg mehr. Das muss man begreifen. So, Man wird ein großes Land wie Russland nicht zerstören können, was sich da Zelensky ausdenkt, das ist ein Schwachsinn. Ja, das, ist, das sind auch Scharlatane, die die Politik machen, die sozusagen gehalten werden. Aber ich muss hier trotzdem, ich bleibe trotzdem dran und merke, trotz aller Beschimpfungen, dass das wichtig ist. Das Gesetz, äh, ins Grundgesetz. Da waren wir recht weit vorn, wir waren, hatten ganz gute äh, Gespräche, auch mit äh, Bundestagsabgeordneten, sodass mhm. man das eingebracht hätte. Als dann Frau Claudia Roth und die Grünen das Kulturressort übernommen, haben, war das vorbei. Das ist auch eine Barbarin, die sich nicht für Kultur interessiert, sondern welches Kleid sie anzieht, wenn sie nach Bayreuth geht. Das ist wirklich eine dumme Pute, das muss ich so sagen. Ja. Ich, das, ich finde das verheerend. das ist eine. Wir hatten vorher Frau Krütters, das war eine CDU-Frau, das war eine gebildete, also die nicht meine politische Meinung hat, aber eine Gebilde, die, die den Sinn von Kultur begriffen hat. Das ist wirklich eine Barbarin, die das macht. Und die interessiert sich nicht dafür. Das kultur ins Grundgesetz kam daher, dass ich den Umstand, als wir in Corona gar nichts mehr ha- machen dürfen, mhm. dass ich das einfach für eine große Gefahr halte. Die Gesellschaft ist auch deswegen verroht, weil sie keine Kultur mehr hatte über zwei Jahre. Die Kultur ist dafür da, dass sozusagen wie auf dem Komposthaufen die Scheiße zu Humus verarbeitet wird. Das ist mit wichtig. Ja, das ist so, das ist, dafür ist sie da. Auch das, was an, an Überdruss, an, an Bösartigkeit in uns ist, an politischem Überdruss, das findet da eine Form, um kultiviert zu werden. Ein Ventil, könnte man noch sagen. Auch genau. Und das ist sozusagen ausgefallen. Und das darf sich so eine, so eine reiche Gesellschaft nicht erlauben. Man kann einfach auch andere hätte auch Möglichkeiten finden können. Am Ende hat man sie auch gefunden mit Abstandsregeln, was auch, aber dass es wenigstens stattfindet. Ja. Hm. Und das, so wie es ein Recht auf Religion gibt, müsste es auch ein Recht auf Kultur geben. Das war unser Ansatzpunkt. Wir wollten da jetzt nicht klagen und, und, und sagen, wir müssen wollen jetzt hier unser Konzert machen. Nein, wir haben versucht, übergreifend äh, deine Diskussion in Gang zu bringen.
0: Ja. Kommen wir nochmal zu dem Thema vielleicht ähm, Wenzel, der Mensch, deine Musik. Einer deiner besten Freunde, oder ich glaube sogar dein bester Freund Christoph Hein, Sagt über dich, dass Perfektion zu deinem Handwerk sozusagen dazugehört dass du eben ein großer Perfektionist bist. Ich finde Perfektion oder Perfektionismus ist immer so ein sehr interessanter Zustand. Also wenn wir jetzt hier deinen Schreibtisch nehmen, hier liegen verschiedene Sachen und ich würde den komplett aufräumen, dann wäre er vielleicht perfekt aufgeräumt. Aber damit der perfekt aufgeräumt bleibt, müssten wir da eine Plastikplane drüber legen oder eine eine Hülle drum wickeln, damit dieser Zustand sozusagen nicht wieder ins Chaos oder so verfällt. Deswegen finde ich, Perfektion hat häufig so ein bisschen was mit Stillstand zu tun. Und man muss immer aufpassen, glaube ich, dass man durchaus nach Perfektion strebt, aber eben nicht in eine Art von Stillstand verfällt, wenn man dem Thema möglichst nahe kommt. Wie schaffst du das für dich sozusagen Perfektion in deine Arbeit einfließen zu lassen? aber ohne so sehr zum Perfektionisten zu werden, dass dadurch eben eine Art von Stillstand eintritt. Ich sehe mich nicht
1: als Perfektionist. Ich sehe das gar nicht so. Das ist vielleicht von außen der Blick, dass man unerbittlich ist manchmal, dass man mit dem Ergebnis nicht zufrieden ist. Das ist nur das. Also Dann hat man etwas und du weißt, da ist mehr drin. Der alte Spruch immer, Wasser kocht eben bei 100 Grad und nicht bei 87. Und du kannst doch mit 87 Grad äh, dir einen Kaffee machen, der schmeckt nicht. Und so ist es auf der Bühne und so ist es auch bei dem Text. Du kannst auch mit einem schlechten Reim durchkommen, aber das verletzt mich. Die Stümperei äh, verletzt mich ästhetisch. Ich mhm. finde alle Stümperei, Stümperei in der Liebe, in der Freundschaft, mhm. in den Texten, finde ich einfach... Das ist etwas Abschätziges, das mag ich nicht. Und äh, wenn sich die Leute keine Mühe machen, das richtig zu machen, ähm, dann kann ich damit wenig anfangen. Ich, ich, ich merke das. Und so ist es mein, äh, ist meine Auffassung auch von der Kunst. Lieber falle ich danach tot um, als dass ich mich auf der Bühne äh, äh, schone. Es ist ja so, die Zeit verbrauche ich ja sowieso von meinem Leben. Ob ich es gut mache oder nicht, es sind vier Stunden meines Lebens weg. Und dann kann ich sie doch so machen, dass ich danach glücklich bin. Und dass ich sozusagen kein, also mich nicht ausgetrickst habe. Und so ist es bei der anderen Arbeit auch. Wenn ich das mache, den Text, dann mache ich das richtig. Also Perfektionist bin ich überhaupt nicht. Ich bin eine Schlampe und bin faul. (lacht) Und äh, ja, das kann ich so sagen. Ich sehe mich als faul und manchmal, ja, es es ist sehr schlampig, was ich mache. Aber in der meiner künstlerischen Arbeit kann ich das nicht zulassen.
0: ich glaube, das ist ein schönes Stichwort äh, in der künstlerischen Arbeit, weil, also Arbeit ist in dem Fall das Stichwort, du auch über dich selber gesagt hast, das zitiere ich jetzt mal, wenn du eben nicht arbeitest oder nicht beschäftigt wirst, dann wirst du zu einem menschlichen Arschloch, ja. so hast du es mal gesagt, wie äußert sich das dann, also wie waren denn zum Beispiel diese zwei Jahre, die wir jetzt eben alle, ja, natürlich noch in Erinnerung haben, auch wenn man natürlich nach draußen geht und zum Glück jetzt das Gefühl hat, es hätte es nie gegeben, ähm, warst du da sehr viel Momente, wo du dich eben selber im Spiegel angeschaut hast und dachtest, was passiert mit mir?
1: Ich habe mir die Aufgabe gestellt, also auch um meine Fans sozusagen nicht einsam zu lassen, mhm. solange äh, ich nicht auftreten kann, stelle ich jede Woche einen Song ins Netz. Mhm. Und das manchmal musste ich, ich, ich war dadurch in der Pflicht. Manchmal war Sonne, äh, Freitag und so, ich wusste noch nicht, welchen Song ich Samstag reinstelle und habe geschrieben. Ich habe über diese Form 40 Lieder geschrieben, die ich sonst nicht geschrieben hätte. Mhm. Also das ist ja ein Geschenk. Ich habe mich sozusagen in eine Pflicht gebracht wieder, mhm. selbst. Äh, das ist eher, wenn, wenn man längere Zeit viel mit sinnlosen Dingen zu tun hat und nicht zum Nachdenken kommt, das ist oft. Dann äh, ist es so, das ist eher bei mir, dass ich das Gefühl habe, ich verliere den Überblick in der Welt. Inzwischen sind so viele neue Lügen, die ich widerlegen muss für mich. Mhm wenn ich das mache, dann wird das sozusagen, wie wenn sich Arbeit auf dem Schreibtisch aufsteht. Ich muss das alles wieder abarbeiten. Dann muss ich mal zwei Tage Holz hacken, damit ich das zu Ende denke. Und das ist eher das Problem, was ich habe. Wir werden bewusstlos, wenn wir jetzt also nur Fernsehen gucken und, und nur Zeitung lesen, dann verlieren wir den Überblick und den Realismus in der Welt.
0: Ich möchte ganz gerne mal auf ein Thema zu sprechen kommen, das auch viel mit deinem Charakter zusammenhängt. Du hast über dich selber auch gesagt, dass du ein sehr stolzer Mensch bist. Jetzt weiß ich über dich natürlich, dass du jemand bist, der auch gerade in seinen Anfängen sehr viel gelobt wurde, der auch angefangen hat, irgendwann Preise zu bekommen, viele Auszeichnungen für seine Arbeit bekommen hat. Wir haben gerade darüber gesprochen, dass es dann irgendwann natürlich diesen Moment gab, wo die Mauer gefallen ist, wo es auf einmal ein vereinigtes Deutschland sozusagen wieder gab. Und du beschreibst an einer Stelle, dass du Konzerte auch gewohnt warst, wo du vielleicht nur vor vier, fünf, sechshundert Leuten gespielt hast. Und plötzlich, nachdem vielleicht auch so diese Anfangseuphorie des Westens abgeklungen ist super, da kommen unsere Freunde, weil man irgendwann gemerkt hat, es geht hier letzten Endes auch ein bisschen um Geschäft, ähm, war es teilweise auch so, dass es dann Hallen oder Konzerte gab, wo dann vielleicht nur sieben Leute saßen. Jetzt stelle ich mir vor, wenn ein stolzer Mann auf die Bühne kommt und sieht da sieben Leute sitzen, wie war der Moment da für dich, wie hat sich das angefühlt, Was hat sich das wie hat sich das vielleicht auch auf deine Arbeit niedergeschlagen, ähm, auf dein, auf dein gesamtes Wohlbefinden in diesen Momenten?
1: Also das ist ein kon- konkreten Konzert, was ich in Gütersloh hatte. Da waren sechs, also nicht sieben und zwei, waren noch von der Presse. Okay. Und da hat die, die Band gefragt, spielen wir? Und da habe ich gesagt, ja, wir spielen. Und wir spielen so gut wie nie. Wir haben ge- ich habe geglüht, weil es genau dieser Punkt war. Man muss seinen Stolz natürlich auch brechen an der Stelle. Und ich habe mir gesagt, ja, äh, stell dir vor, du bist jetzt 16 und hast die Chance hier zu spielen und müsstest alles neu aufbauen. Wenn du das annimmst, ist das was sich, etwas, was dich verjüngt. Mhm. An dem Punkt, du hast sozusagen, du kannst auf die alten Gewohnheiten nicht mehr, ist ein großer Bruch, den muss man ertragen, der ist, ist, ist schmerzhaft. Das ist aber diesen Schmerz muss man sich, muss man sich gönnen. Man muss ihn sich nur nicht immer gönnen, deswegen spiele ich in der letzten Zeit sehr wenig im Westen, weil mir einfach zu wenig Leute kommen. Ja, mhm. Und ich habe irgendwie, ich bin alt genug, ich muss jetzt nicht mehr zu einem Konzert zuzahlen, wenn ich hier, tausend äh, Leute hinkriege und, und fahre nach München und spiele vor 30. Habe ich nie mal die Fahrkosten drin. Also das ist Quatsch.
0: Hast du dir eigentlich mal selber die Frage gestellt, also ich frag das jetzt mal ganz offensiv, warum das so ist, weil, also ich, wie gesagt, ich kannte dich vorher bis vor ein paar Wochen ehrlich gesagt nicht und du merkst, ich habe mich versucht mit dir in deinem Leben zu beschäftigen und merk an vielen Stellen, dass du sehr intellektuelle Positionen hast, dass du eine Haltung hast, dass du eine Meinung zu Dingen hast und ich habe mir gedacht, eigentlich Ist das doch der ideale Mensch, den man öfter in Talkshows sehen müsste, wo es wirklich jetzt nicht nur um Oberflächlichkeiten geht, sondern es gibt ja zum Glück auch Formate, wo man mal in die Tiefe geht Ähm, oder vielleicht eben auch, ähm, naja, wenn man dann eben sagt, die Rolle des Intellektuellen, es gibt ja bestimmte Persönlichkeiten, jetzt ohne Namen zu nennen, die auch gerne hofiert werden oder mit denen man sich vielleicht auch schmückt oder die zu sämtlichen Themen sich auch irgendwie äußern dürfen, Ähm, ich habe mich gewundert, ähm, warum Wenzel nicht in dieser Reihe mitsteht. Ich weiß nicht, ob du dir selber mal die Frage gestellt hast oder ob du eine Antwort hast. Das ja, ging mir durch
1: Ja, das sind verschiedene Sachen. Es ist einmal wirklich eine eine große Ignoranz des Westens gegenüber der äh, kulturellen Entwicklung des Ostens, die sich immer noch verschärft. Ich meine, man darf nicht vergessen, wir sind die gesamten äh, intellektuellen Eliten des Ostens sind ausgetauscht worden. Mhm. Alle äh, Intendanten der Theater kamen alle aus dem Westen, als ob im Osten es keinen gegeben hätte. Die Rundfunkstationen sind komplett ausgetauscht worden. Leute, mit denen man aufgewachsen ist. Und die haben sich nie dafür interessiert durch Zufälle. Und das zweite ist, dass das westliche, äh, der, der, westliche Kulturbetrieb stark medial opportunistisch ist. Mhm. Das ist alles, was im Fernsehen läuft, läuft. Wenn man kennt, da geht man hin. Man, weil man auch, was ich auch manchmal verstehe aus Vorsicht, weil sie gesagt habe, das ist unglaublich gut und dann ist es scheiße und man ist hingegangen und ist enttäuscht. Man mhm. glaubt dem oft nicht. Also im Westen ist es so, dass alles durch Werbung angeboten wurde kauf das, kauf das. Im Osten gab es gar keine Werbung, da wurde sozusagen gesagt, geh da mal hin, das ist cool. Hm. Also, so, der sogenannte Buschfunk hieß das. Man sagen. Hm. Und das, das hängt damit zusammen, mit der Ignoranz. Und dann ist es so, ich war auch im DDR, in den DDR-Medien nicht präsent. Da galt ich als Anarchist und ich habe etwas, das merke ich, was die Leute, wovor sie Angst haben vielleicht.
0: Ja, du hast diese Rolle natürlich auch, weil ich würde jetzt gar nicht Rolle nennen, das ist ja Teil deines Wesens, deiner Persönlichkeit, aber in Anführungsstrichen natürlich auch immer sehr gepflegt, ne,
1: also du ja nicht so also ich hätte nichts dagegen also wenn mhm. wenn, wenn einjammal mal äh, normale Bedingungen sind dann mache ich das auch das ist äh, das würde ich machen wenn ich eine Chance habe mich da zu äußern oder zu singen dann würde ich das schon annehmen aber äh, guck mal selbst jetzt bei den bei den äh, wir haben eine große Promotion für ihr habt jetzt den Film g- 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 gesponsert hat mhm. die Fernsehsender haben alle gesagt nee wir wollen den nicht mhm. also selbst bei, bei irgendwelchen Talkshows wo ich wirklich nur mit äh, Ekelpicklingen hingegangen wäre aber äh, das ist, ich habe mich daran gewöhnt. Das ist, das ist leider so. Und dass du mich kennengelernt hast, ist ja auch letzten Endes dem Glücksumstand eines Redakteurs geschuldet, mhm. der mich gesendet hat. Also das ist natürlich die Form, wie wir uns, äh, wie wir uns orientieren in dieser Kultur. Und ich tauche eben in diesen Medien nicht auf. Also ab und zu im Deutschlandfunk, Deutschlandradio. Da gibt es ein paar äh, Südwestrundfunk, bei denen ich mal was gemacht habe. Bei den regionalen Sendern äh, Rundfunk Berlin oder so gibt es mich gar nicht. Es ist so, vor einigen Jahren gab es eine große, ich glaube, das war ein Bob Dylan-Geburtstag. Da habe ich fünf Übersetzungen nachsingbare von Dylan-Songs gemacht, die sogar von von seinen Rechtsanwälten äh, sozusagen autorisiert worden sind. Es gab in Berlin drei große Aufführungen mit Dylan-Songs, da haben sie mich gar nicht angerufen. Mhm. Ich habe in Köln eine Veranstaltung gemacht beim WDR. Weil da ein Redakteur war, der mich kannte und gesagt hat, dann kommt der her und du ihr singst hier mit Billy Bragg und mit einem, einem anderen mhm. Unison and Broke so, zusammen so, so eine Konzerte. Das gehört dazu. Und ja, da kann man klagen, aber ich, letzten Endes habe ich gelernt, damit umzugehen. Einfacher wäre es, wenn, wenn man mal eine andere Unterstützung hätte ja, an der Punkt. So müssen wir mal alles schleppen. Ja. Die
0: Unterstützung, die du vielleicht manchmal jetzt gerade auch ähm, nennst, und das finde ich bei dir eben auch besonders gerade auch aus musikalischer oder aus künstlicher, äh, künstlerischer Sicht, die gibst du aber anderen Menschen. Also es ist zum Beispiel auch ein Charakteristiker deiner Arbeit, dass du eben Texte anderer Nutzt, um sie mitzuvertonen oder um Menschen irgendwie eine Sichtbarkeit zu geben, die sie verloren haben. Also ich zähle mal zwei, drei Namen auf, ne? also von Theodor Kramer bis hin zu Johannes Becher, Woody Guthrie hast du eben selber genannt, aber tatsächlich eben auch so Persönlichkeiten wie Novalis, ne? wo du eben auch dich Texten bedient hast und die sozusagen wieder sichtbar gemacht hast oder denen auch Leben eingehaucht hast. Was fasziniert dich oder ähm, was müssen andere Menschen haben, damit sie dich faszinieren, damit du ihnen eben den Klang deiner Stimme leihst oder dich näher mit ihnen auch künstlerisch beschäftigst?
1: Es sind zwei Dinge. Es ist mein Gerechtigkeitssinn, dass ich das zum Beispiel für unglaublich, ich habe meine Staatsexamenarbeit über Theodor Kramer geschrieben, da gab es mhm. sozusagen noch keine Ausgabe große, dass solche großartigen Leute in Vergessenheit geraten sind. Das finde ich ungerecht. So, hm. Das ist das, der erste Impuls. Dann beschäftige ich mich damit und dann muss es passieren, dass ich Texte finde, die ich selber gern geschrieben hätte, wo ich sozusagen hm. Brüder oder Schwestern im Geiste finde, die mir helfen, etwas zu formulieren, dass ich ganz heutig empfinde. Und den gebe ich eine Musik, ich vertode das. Ich habe auch Henriette Heil, das ist eine, eine Person, die in Österreich keiner kannte. Das ist nur eine kleine Ausgabe, eine Bibliophile gab es, eine Lyrikerin aus den 20er Jahren, da habe ich eine eine Platte gemacht, jetzt gibt's es, die ist in Linz geboren, jetzt gibt es einen kleinen Weg in Linz und man kennt sie zumindest. Das ist mhm. eine großartige Person, die kein Mensch kennt. Auch in der Literaturwissenschaft kennt sie keiner. Mhm. Da gibt es immer so ein paar Projekte. Und das andere ist, dass man natürlich als Sänger am meisten lernt, wenn man andere Texte singt. Also mhm. theoretisch Gedichte laut vorlesen. Verst- Hölderlin verstehe ich nur, wenn ich... Laut vorlese. Wenn mhm. ich leise lese, verstehe ich ihn auch, aber das ist theoretisch. Das heißt, sie haben ja auch, sind ja mit Klang, haben die zu tun. Mhm. Und für mich ist es eine große Freude, diese Worte von den Leuten in den Mund zu nehmen und zu singen. Und dann begreife ich, dann merke ich auch, wie wie, 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 wie ich vielleicht meine Texte ändern müsste. Es ist wie Lehrer, mit denen ich arbeite. Mhm. Es ist nicht nur eine Hingabe, sondern auch ein Vorgang des Lernens für mich.
0: Über Becher hast du zum Beispiel mal gesagt, das ist eben, ja, Die Persönlichkeit, muss man auch sagen, die unter anderem die DDR-Nationalhymne auch komponiert hat. Er trägt das ganze Elend des 20. Jahrhunderts in sich. Das ist auch jemand, der eben sehr wenig Sichtbarkeit mit seiner künstlerischen Arbeit bekommen hat. Was hat dich da so fasziniert? Oder du bist wahrscheinlich aufgewachsen,
1: klar, mit den Texten von ihm. Man man kennt sehr viele Sachen und der galt in den 20er Jahren, als die Ausländer, also Boches, nach Berlin kamen, ging er davon aus, dass es die zwei größten Lyriker der Welt sind Johannes Erbecher und Gottfried Benn. Und Becher hat eine sehr komplizierte persönliche Entwicklung dann durch. Der hat nach dem Vorbild von Heinrich von Kleist versucht, sich und seine Geliebte äh, durch Selbstmord Schuss umzubringen. Die Frau ist umgekommen. Er hat überlebt mit einer Schusswunde und ist durch seinen Vater irgendwie unzurechnungsfähig, drogenabhängig. Mhm. Und dann hat er auf einmal die kommunistische Partei entdeckt und hat das als, als große... Äh, Hingabe genommen und ist ein großer Dichter geworden. und im Moskauer Exil, hat er auch einige Freunde verraten an die an die äh, Staatssicherheit dort. Eine sehr zerbrochene Figur, der viel Unsinn geschrieben hat. Aber in mhm. dem ganzen Bereich, das sind 20 Bände, gibt es Goldkörnchen. Da gibt es einfach Verse, die konnte nur er schreiben. Und das ist auch eine Gerechtigkeit ihm gegenüber, den hat man immer verlacht als Staatsdichter. Das ist aber auch ein großer, einsamer äh, Mann gewesen, der, wenn er wenn er ganz bei sich war, großartige Zeilen geschrieben hat. Die habe ich herausgenommen und habe sie auch ein bisschen beschnitten, also habe mhm. den Mist rausgeworfen und habe für mich das, was ich wichtig halte, genommen und dann vertont. Und das ist ja, das ist eine Art von Rehabilitierung auch bei ihm. Bei anderen ist es ein Sichtbarmachen, bei Kramer, der war verschwunden, aber mhm. bei ihm ist es auch ein Sichtbarmachen und da bin ich sehr glücklich. Die Platte hat sehr gut funktioniert, ja.
0: Diese Goldkörnchen, über die du gerade gesprochen hast, die hast du zum Beispiel bei Woody Guthrie mehr oder weniger auf Toilettenpapier auf Servietten gefunden und dass du dich mit ihm beschäftigen dürftest, das war eigentlich auch, ne, wie du gerade sagtest, ein glücklicher Zufall, eine Fügung. Wie wie ist es dazu gekommen, dass du sozusagen diesen Mann äh, ja sozusagen auch wieder begegnen dürftest, natürlich jetzt äh, in seinen Texten und ihn durch seine Texte wieder auch für dich äh, zugänglich und interpretierbar machen konntest?
1: Ich hatte in Berlin ein Konzert mit Billy Bragg. das ist ein englischer Singer-Songwriter, der eine sehr schöne Platte mit unveröffentlichten Texten von Woody gemacht hat. Mehr mit Avenue, mit Wilco zusammen. Mhm. Er war im Archiv und er hat in Berlin gespielt und ich habe mit ihm, wir haben zusammen ein Konzert gehabt und da war die Tochter von Woody Gastrie im Konzert und die hat mich erlebt und mich angesprochen und äh, weil ich sie an ihren Vater erinnert hatte. Mhm. Und gefragt, ob ich nicht Lust hätte ins Archiv zu kommen, zu legen, über 4.000 oder 10.000 Texte unveröffentlichte von ihrem Vater, weil der kannte keine Noten, hat sozusagen die Lieder aufgeschrieben, aber nur als Text, auch, mhm. auch keine Liedsheets. Ich war erst sogar skeptisch, weil ich aus dem Osten zwar, wo die Gastri gehört habe, war für mich irgendwie ein Beispiel für das Unrecht in Amerika und ich konnte es aber nicht kontrollieren, weil ich nicht hinfahren durfte. Ja, also aus mhm. durften wir nicht fahren. Bin dann aber doch hingefahren und dann war ich überrascht, was ich gefunden habe. Das ist eben kein politischer Protestsänger war, sondern einer, der sich auch um, das, um das Recht gekümmert hat der Schwachen hm. und der großartige Sachen geschrieben hat, die ich dann im Englischen vertont habe. Und dann habe ich sozusagen in der Fessel der Vertonung erst die deutsche Nachdichtung gemacht. Das heißt, die mussten, die sind mit, identisch mit gleichen Playbacks, so dass ich äh, da auch sagen mir das aller, am allerschwersten gemacht habe. Hm. Und das, denn die, die Sprachen sind gesanglich überhaupt nicht kompatibel Englisch und Deutsch.
0: Wie hast du den Zugang sozusagen erarbeitet? Also bist du auch mathematisch
1: vorgegangen oder hast so. Nee, ich gesucht, ja. da das, 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 das muss man suchen und dann gibt es ein, zwei. Ich habe auch Texte gefunden, die die Amis völlig überlesen haben, die da gar nicht wussten, dass, mhm. was da drin steckt in dem. Und jetzt, Arno hat ja viele Songs dann auch von mir gesungen. Der Sohn er, sozusagen von Woody ja, genau. Von genau. genau. Mhm. Und das sind also kle- kleine Skizzen, die aufgehört haben. Oder mhm. äh, Woody Gasri hatte sozusagen Huntington. Eine, eine Krankheit, die sozusagen Schüttellähmung, die es in der Familie verbreitet und einen Gehirnausfall erzeugt, das wusste er und deswegen hat er permanent geschrieben. Er war wirklich, um seinen Geist wach zu halten, hat er immer zugeschrieben, über alles, über alles. Und in diesem Zeug habe ich äh, eigentlich mein mein Material so, ich hatte mir glaube ich 30 Texte rausgesucht, da haben die schon im Archiv gesagt, naja, oh, was ist denn das, wo kommt denn der her und so. Und dann erst als ich sie vertont hatte, haben sie begriffen, was darin ist. Das ist ist irgendwie ein Gespür. Thematisch kann man das nicht machen. Das ist keine wissenschaftliche Arbeit. Mhm. Das ist wie, wenn du dich verliebst, du gehst auf der Straße lang und einen findest du schön. Das mhm. kannst du nicht thematisch, dass sie jetzt alle an dir vorbeilaufen lässt oder mhm. in Freundschaft. Das ist, das ist, das ist Zufall. Oft Zufall. Hab bestimmt auch andere Texte, die vielleicht besser für mich gewesen wären, übersehen, aber das ist egal.
0: Mhm. Ja. Mhm. Ich würde ganz gerne nochmal mit dir über das Thema ähm, Musik und Preise vielleicht nochmal ganz kurz reden, wenn das äh, okay ist, weil du bist jemand, natürlich sagst du sehr offensiv, Preise sind mir scheißegal, das interessiert mich nee, das das nicht, ich so, nicht sehr. so sehr, also das ist aber sind sie nicht so wichtig vielleicht, ne, dass, dass du da ähm, großartig mit arbeitest, aber wenn man jetzt zurückgeht und man überlegt, ähm, ich meine du hast wirklich sehr viele Auszeichnungen, Preise bekommen, du änderst dich wahrscheinlich noch an deinen ersten Preis oder an deine erste Auszeichnung zurück war das so ein Momentum, wo du gesagt hast, ähm, als du dann eben als Solist direkt sozusagen mit deinem ersten Album rausgekommen bist, das wurde direkt sozusagen prämiert, also du hast da direkt sozusagen einen Preis für bekommen, ähm, gleiches betrifft sozusagen auch eine Arbeit, die du gemacht hast, als du eben über den Militärdienst gesprochen hast, da hast du dich ja auch zurückgezogen, hast gesagt, ich schreibe ein Lied, weil es gab eine Ausschreibung, du hast auch da das Gespür gehabt, dass das holen wir den ersten Preis, hast das auch gemacht. Hattest du für dich damals gedacht, ähm, äh, Preise anders wahrgenommen? Also so ähm, wie etwas, das ist der Beginn von etwas noch größerem, noch einem Preis. Oder bist du eigentlich gar nicht in diese, in diesen, in, hattest du dieses Gefühl, dass Preise, ich sag jetzt mal, was Nettes sind, aber nicht alles
1: sind, schon immer? Ich glaube, Preise sind nur vielleicht eine Hilfe für die Ignoranten zu gucken. Ich, mhm. ich brauche sie nicht, das sind ja immer sind ja immer. Äh, Leute, die das auswählen. Wir tun ja heute so der Nobelpreis, als ob den Gott vergeben würde. Das mhm. sind einfach konkrete Leute mit bestimmten Interessen auch. Und dass ich ein paar Preise in der DDR bekommen habe, den Heinrich-Heine-Preis, das literarischer Preis, das hat eben damit zu tun, dass einige Personen gerne möchten, dass andere mich wahrnehmen. Und mhm. das akzeptiere ich. Das ist, finde ich, auch wichtig. Für die Journalisten ist es manchmal wichtig, dass sie dann gucken, ah, und das ist ein Grund, darüber zu schreiben. Ich selbst Brauche die Bestätigung nicht, weil die gibt mir gar nichts. Das ist nichts weiter. Also, das ist wie eine Promotion-Hilfe. Meine Bestätigung ist die, dass ich merke in einem Konzert, das funktioniert. Und ich erwische die Leute an der Stelle. Das ist eher das Entscheidende. Das heißt jetzt nicht, dass ich gegen die Preise bin. Das ist schon. Hm. äh, Aber sie sind nicht sehr wichtig, muss ich sagen, für mich.
0: Hat sich das denn für dich wie eine Auszeichnung trotzdem angefühlt, als du gerade auch mit deiner kritischen Arbeit eben als Künstler zum Beispiel auch äh, ins Gefängnis gebracht wurdest, weil du dann wusstest oder konfrontiert wurdest, dass das eben nicht gewünscht ist, dass du diese Art von Kunst machst, war das sowas, wo du sagtest, yo, da bin ich auf dem richtigen Weg, da arbeitete der Rebell in dir oder waren das auch so Momente, wo du sagtest, halt Wenzel, lehn dich nicht zu weit aus dem Fenster, man weiß nicht, wo die Reise hinführt.
1: Nee, also ein Spaß war das nicht und man hat sich nicht darüber gefreut. Ich war zweimal im Gefängnis oder dreimal. Das ist keine Freude und das will ich auch nicht gerne haben. Das ist eher, dass man die Konsequenz, muss man dann sagen, ja, wenn das so ist, dann muss ich sie auch tragen. Das ist meine Haltung letzten mhm. Endes. Ja, Man darf da nicht anfangen, zurückzuweichen. Das ist auch nicht, also Trasche zu kriegen, ist auch nicht unbedingt das, was ich gerne haben möchte. Ich würde schon lieber im Konsens, aber manchmal muss man das mit in Kauf nehmen. Ich ich wusste, da als ich diese Resolution geschrieben habe und wir die dann sozusagen durchgebracht haben, dass es da Ärger geben wird. Daraufhin habe ich mich schon eingestellt. und Ich habe bestimmte Manuskripte sozusagen aus dem Haus gebracht, bei Freunden untergestellt. Ich wusste nicht, wie die Verhaftungen laufen werden. Aber ich war die ganze Zeit auf Tour. Dadurch war es schwer, mich zu kriegen. Aber das war ein Zustand, der in der DDR nicht ganz klar war, wo der hingeht. Es hätte auch nach einer chinesischen Variante sein können, aber da muss man sich dann glaube ich hinstellen, weil es ging nicht mehr anders. Letzten Endes konnte man es nicht mehr ertragen. Der, der Zustand war nicht mehr äh, richtig.
0: Eine Geschichte, die sich zumindest auf dem Papier ähm, fast schon liebenswürdig liest, obwohl die Realität wahrscheinlich alles andere war, ist, dass Caspar David Friedrich einer der Menschen war, die dafür gesorgt haben, zumindest die Leidenschaft für Caspar David Friedrich dass du im Gefängnis gelandet bist, weil, so habe ich das verstanden, man fälschlicherweise angenommen hat, du willst die Republik verlassen, obwohl du eigentlich nur auf seinen Spuren wandern wolltest. Die Kunst hat dich wahrscheinlich fasziniert.
1: Ja, ich gab eine große Ausstellung. Ich, da war ich noch, ich glaube, in der 11. Klasse äh, in Berlin mit Bildern von Caspar David Friedrich. Hat mich sehr fasziniert. Ich mag sowieso diese nördliche Landschaft und dachte mir, weil er immer gewandert ist, du läufst die Strecken einfach mal ab und hast mhm. Gedichte geschrieben, großen Zyklus darüber. Und hatte mir in einer Karte eingeschrieben, wo er langgelaufen ist und er ist auch nach Lübeck gelaufen. Mhm. Und dann war sozusagen, war ich in der Nähe dann in habe irgendwie vor einem, vor einem Kiosk eine Milch getrunken und dann kam die Polizei und nahm mich mit Anstellen fest. Und da saß ich eine Woche. Und da wurde dann auch äh, meinen Eltern gesagt, ich hätte in der Republikflucht versucht und meine Wohnung wurde untersucht. Bis ich dann irgendwann das als Schwachsinn erwiesen hatte und ich da wieder freigelassen wurde. Aber ja, das war ein, ein greves Mühlen habe ich da gesagt. Ja.
0: Ich meine, wir treffen uns heute, das Interview wird wahrscheinlich ein bisschen später ausgestrahlt, aber wir haben heute Christi Himmelfahrt, Himmelfahrt ähm, oder Vatertag, je nachdem, wie man es nennen möchte. Es gibt ein Album, das diesen Namen auch trägt, ein Stück, das diesen Namen auch trägt. Heute Abend trittst du sogar auf unter, ich glaube, dem gleichen Motto Himmelfahrt sozusagen. Und ähm, klar, ne, wenn ich mir das Cover angucke von der CD, ich sehe da drauf Schiffe. Also da hatte ich schon so einen gewissen Anklang an die Zeit der Romantiker, dieses Sehnsuchtsmotiv. Würdest du dich selber als als Sehnsuchtsmensch, als Romantiker bezeichnen?
1: Ja, also ist schon das melancholische Franz Schubert hat mich sehr geprägt. Das ist auch die Musik. Also ja, das ist etwas, was glaube ich zu dieser, wenn wir uns mal so falls Beat Generation mit bezeichnen würden. Der Impuls ist natürlich mit, äh, eine, eine große äh, Sehnsucht nach Stimmigkeit äh, mhm. und Einklang mit der Welt. Das ist, äh, ich, ich glaube, das, neben anderen ist es ein wichtiger Impuls für mich, ja, ja. Und mhm. das Meer sowieso, weil ich ja sozusagen eigentlich, also meine Vorfahren stammen aus Böhmen und bei Shakespeare gibt den Satz Böhmen am Meer. Böhmen liegt nie am Meer. Aber es ist die Sehnsucht. Äh, ich segel sehr gerne und äh, ich habe sozusagen einen zweiten Wohnsitz in der Nähe oben an der See.
0: Das hat dich damals in den 80er Jahren nach Nicaragua geführt. Also du bist ja damals nach Nicaragua gegangen, hast da sozusagen einfach gesagt, ich muss raus hier, ich muss woanders hin. Ich glaube, dir wurde angeboten, auch in die in, in in nach Westdeutschland auszuwandern wo du sagtest da will ich nicht hin das ist ja wie die DDR nur reicher das fand ich ein sehr schönes Zitat von dir ähm, du bist nach Nicaragua gegangen hast da erstmal als Krankenwagenfahrer gearbeitet ähm, was ist da vorgefallen also wieso hast du diese Ferne plötzlich gebraucht gesucht oder diese Entrückung.
1: Ich bin in, in, in der Zeit funktionierte nichts mehr. Meine Platte durfte nicht veröffentlichen. Mein Buch, an dem ich drei Jahre gearbeitet hatte, wurde nicht verlegt. Die Reisebilder, das die Platte Reisebilder und das Buch Reisebilder. Die Produktion, die Theaterproduktion, ging schief aus mehrerlei Gründen. Auch wenn man uns von der Stasi den Hauptdarsteller sozusagen eine Woche vor der Premiere rausgenommen hatte und ich alles uminszenieren musste. Man war an der Kraftgrenze. Ich war gesundheitlich sehr angeschlagen. War krank, war im Krankenhaus konnte eigentlich nicht mehr groß existieren in der DDR. Ich hatte mal sozusagen so umstellt, dass es eigentlich vorbei war. Und äh, da trug man mir das an, eventuell in den Westen zu gehen. Und dann gab es die Möglichkeit noch nach Nicaragua. Da brauchte, da gab es ein Krankenhaus, ein Deutsches und da brauchten sie Krankenwagenfahrer. Und da habe ich gesagt, das mache ich sofort. Und dann bin ich dahin und habe dort gearbeitet und dann ja habe ich ein Vierteljahr dort gelebt von allem weg aus dieser DDR. Und das hat mich wieder klar und gesund gemacht letzten Endes, dass man sich eigentlich auf mitkriegt, über welchen Schwachsinn man sich in den Kopf zerbricht und andere Leute versuchen einfach am Leben zu bleiben. Und, mhm. ja, das ist also diese Relativierung, dass des ein nicht veröffentlichtes Buch den Weltuntergang bedeutet, ist ja auch eine Art von Hypus. Mhm.
0: Ja. Kann ich mich sehr gut aber mit identifizieren mit dem Thema, da kann ich dir nachher ja noch mal kurz was zu sagen. Nee, aber tatsächlich glaube ich in Nicaragua, wenn ich das richtig erinnere, war doch auch gerade eine sehr aufruhende Zeit, als du damals rübergegangen bist. Es gab die Nicaraguasche Revolution, glaube ich.
1: Genau. Ne? Ja, die Sandinisten waren damals noch eine mhm. sehr, Ernesto Kardinal, der, der Lyriker war Kulturminister. Mhm. Ich habe viele Interviews mit den Funktionären gemacht und mit der neuen Garde. Die haben eine Alphabetisierungskampagne gestartet. Die Kinder haben Milch gekriegt in der Schule. Mhm. Es war ein Leuchten in den Augen von einem, von den Leuten in diesem Land, die die ganze Zeit nur quasi das Bordell der USA waren mhm. und ein völlig unterdrücktes Volk was auf einmal ein Selbstbewusstsein und eine Schönheit bekommen hatte. Das hat leider nicht sehr lange gedauert. Als ich dann später war, merkte man schon, dass der Stalinismus da auch letzten Endes Einzug gehalten hatte über die über Ortega und die mhm. Leute. Aber dieser kurze Moment der Anarchie und der des Glücks, das habe ich erlebt und das ist natürlich auch etwas sehr Großes. Ja.
0: Hat dich das dann beflügelt, als du wieder zurückgekehrt bist, weil du gemerkt hast, naja, also es sind ja auch andere Dinge vielleicht möglich, also auch wenn es nur Nuancen oder Details waren oder
1: andere Gesellschaften. Ja, 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 selbstverständlich Dinge. ist das, also das, das mhm. Beflügel, es hat einen vor allem bestärkt in, in seiner eigenen Auffassung und äh, und gekräftigt, dass man mehr aushalten konnte. Vorher, mhm. Wenn man so längere Zeit unter diesen manchmal auch unschönen Bedingungen gearbeitet hat, schwindet ja auch die Kraft.
0: Mhm. Mhm. Du hast ganz am Anfang gesagt,
1: deine Eltern sind Atheisten, du bist unter sozusagen. Also sie sind eigentlich Katholiken gewesen, Katholiken. aber die sozusagen nach Wittenberg als Umsiedler gekommen sind und wir wurden da von so einer bösartigen Kirchendame dauernd äh, äh, bedrängt, dass wir die Kinder und die Heiden sterben und kommen in die Hölle, bis meine Eltern dann die rausgeschmissen haben und ausgetreten sind aus der Kirche. ja. In einem
0: Interview hast du dann gesagt, du selber siehst dich als Pantheist, also eigentlich jemand, der ne, Gott oder Sein sozusagen in allem entdeckt. In einem anderen Interview habe ich auch mal gelesen, dass du Agnostiker als Wort... Es ist ähnlich. Ich wollte gerade sagen, der ne? liegt so ein bisschen ein Bisschen beieinander. Und ähm, eins deiner Alben oder eins deiner deiner Lieder und letzten Endes so heißt es auch der Film, über den wir gerade ähm, gesprochen haben, der jetzt aktuell auch ähm, äh, als Dokumentarfilm veröffentlicht wurde von dem Regisseur Leif Hoffmann sozusagen, ähm, trägt den Titel Glaube nicht, was ich singe. Glaub Glaubt nie. Glaubt nie, Entschuldigung, glaubt nie, was ich singe. Und du hast in verschiedenen Interviews auch gesagt, na ja, also generell muss man ja sagen, es ist nicht so gut zu glauben. Also man sollte lieber hinterfragen, als zu glauben. Deswegen drehe ich die Frage jetzt mal um und frag dich direkt mal, glaubst du, was du
1: singst? Das, das Glauben ist ja etwas äh, kompliziert. Das glaubt nie, dass es, das heißt nicht, dass man nicht glauben soll, sondern man soll mir nicht glauben. Ich bin kein Messias. Ich habe, ich, wenn Sie mich, wenn mich, das erlebe ich heute auch, wenn mich Leute in die Funktion setzen, dass ich ihnen jetzt sagen soll, was sie machen sollen oder wie sie aus der Krise herauskommen, das kann ich nicht. Und das dürfen Sie nicht. Ich, was ich machen kann, ist eine produktive Verunsicherung zu erzeugen in ihnen, damit sie den Ideologien nicht glauben letzten mhm. Endes. Und das heißt, nicht glauben heißt ja nicht ein Unglaube zu, zu äh, äh, führen, sondern man soll bestimmten Sachen nicht glauben, wie Und sie hinterfragen, dass man an eine Liebe glaubt oder an die Schönheit ist damit nicht in Frage gestellt. Oder wie auch immer an einen Gott, wenn es jemand, äh, wie wie man das immer äh, nennen will. Natürlich glaubt man an etwas. Aber man soll glaubt mir nicht, heißt es. Also zwischen Glauben und Hinterfragen ist ja, und die gesamte Exegese äh, der biblischen Texte oder nehmen wir äh, das Rabbinatun der Juden, geht ja immer mit einem unglaublichen Hinterfragen letzten Endes ein Umspielen von dem nicht bezweifelten äh, Verhältnis zu Gott. Mhm. So, Aber es geht immer um dieses Zweifeln und um das Hinterfragen, das darf man nicht, dass die Kirche hat sich deswegen auch mit... Ähm, oft ihrer ihrer großen Potenz beraubt, weil sie dieses nicht mehr gemacht hat. Ja. Sie hat in der Corona-Zeit eben nicht hinterfragt, was ihre Funktion ist, sodass die die Leute einsam gestorben sind. Und das darf der Mensch nicht machen. Wenn jemand stirbt, muss jemand bei ihm sein. Das ist so, dafür sind wir da. Das, da muss die Kirche sich hinterfragen. Das meine ich, das zweifelt den Glauben nicht an, hm. aber es zweifelt bestimmte Dinge an. Ja. Hm.
0: Poesie, hast du auch mal gesagt, ist letzten Endes auch immer... Ja, das Thema Leben, Liebe, Tod, ne? das wird darin sichtbar. Jetzt frage ich mal ganz direkt, ähm, du hast jetzt äh, über oder knapp 50 Alben veröffentlicht, jetzt gibt es wieder einen Film, der über dich und dein Leben geht. Ähm, machst du dir über dein Leben oder wie es sozusagen zu Ende geht, machst du dir darüber Gedanken, was von dir erhalten bleiben soll, also was du gerne der Welt hinterlassen möchtest? Du hast, ich glaube, fünf Kinder, wenn ich das mhm. richtig im Kopf habe, genau. Was Was die vielleicht auch wahrnehmen
1: sollen von dir, welche Werte wichtig sind? Das kann man schlecht messen. Es ist eher so, dass ich versuche, meinen Nachlass zu ordnen. Ich habe vielleicht 300 unveröffentlichte Songs. Ich habe sehr viele Texte, Essays und so, die die ganzen Mappen voll. Und man muss sozusagen gucken, dass man das zur Verfügung stellt. Die, die großen Archive, Akademie der Künste, so, interessieren sich nicht dafür. Hm. Ich muss gucken, dass es das nicht verkommt, dass sich einer darum kümmert und wenn einer vielleicht Interesse daran hat, dass er da noch was findet. Also das ist ein bisschen mein äh, Ansinnen damit, das zur, zur Verfügung zu halten und wegschmeißen kann man immer noch, wenn man es nicht braucht. Wie gehst du zum Beispiel mit dem
0: künstlerischen Weg deiner Kinder um? Du hast ja gerade gesagt, dein Sohn Theo, ein guter Schlagzeuger, da bahnt sich was an. Ich glaube, der ist elf oder zehn. zwölf. zwölf okay. mhm. äh, Kiki Bohemia ist der Künstlername einer, einer deiner Tochter auch, genau. mhm. mit der du auch des Öfteren musikalisch sozusagen unterwegs bist. Was sind so vielleicht künstlerische Erfahrungen, die du denen weitergibst, oder hältst du dich vielleicht sogar ganz bewusst zurück, weil du sagst, na ja, meine Erfahrungen sind meine und ihr macht eure. Wie ist so? Ich dein? halte
1: mich ganz zurück. Erfahrungen muss man haben wollen von anderen, die dürfen nicht sozusagen aufoktroyiert werden. Und das ist, ist es auch nicht der der irgendein Zwang, wenn dein Vater Bäcker war und du musst Bäcker werden, ist doch furchtbar. Dann würden sie lieber Fleischer werden. Ich <lacht> weiß, was ich meine. Das mhm. ist, das ist diese Beziehung äh, Kiki Bohemian, die hat einen völlig anderen Weg äh, genommen über äh, Elektropop und mhm. arbeitet äh, sozusagen in, in anderen Kreisen, äh, nicht mit der deutschen Sprache. Und das mhm. ist alles, alles legitim und alles gut. Und ich wünsche denen sehr viel Glück darin. Aber sie belächeln das, glaube ich, eher, was ich mache. Und das ist auch ihr gutes Recht.
0: Ich habe zum Abschluss nochmal so zwei Themen. Das eine ist eine, ist eine Einschätzungsfrage. Es gibt ähm, diesen Titel von dir, das Das Allerschönste noch nicht gesehen. Ist das ein Lebensmotto von dir?
1: Na, ja, ich glaube, das ist das, was uns Menschen sozusagen, man kann es umschreiben, das ist die Hoffnung, die wir haben. Dass es immer noch etwas Besseres gäbe als diesen Augenblick. Und wenn wir die nicht mehr haben, wenn wir davon ausgehen, dass unsere Zukunft nur eine verwahrloste oder kaputtgemachte Gegenwart ist, die nicht mehr schöner wird, dann verlieren wir unseren Halt in der Welt. Das ist etwas, äh, was ich für, für ganz wichtig halte. Das ist also selbst die Sterbenden müssen die Hoffnung noch haben, dass es noch etwas unglaublich Schönes gibt. Und wenn wir das nicht haben, dann äh, resignieren wir, ja.
0: Das passt ganz gut zu meiner letzten Abschlussfrage. Es gibt den Song von dir, den du deinem Sohn gewidmet hast, der da heißt 30 Wünsche. Und wenn man dich jetzt fragt, was sind die Wünsche des Menschen Wenzel oder was sind die Wünsche des Künstlers Wenzel, der natürlich als Einzelperson steht, aber der, wie du auch gerade sagtest, jemand ist, der sehr verwurzelt ist in einer Gemeinschaft mit anderen Menschen. Wie würdest du diese Frage beantworten?
1: Das ist schwer, sie alle aufzuzählen, ja. Wir haben ein bisschen Zeit. Also im Moment kann man sagen, mein größter Wunsch ist, dass der Krieg verschwindet auf dieser Erde, an allen Stellen. Das ist etwas, dass der Mensch das verlernt, also das, was Kant als in seinen Träumen vom ewigen Frieden beschrieben hat, was selbst so ein Zyniker wie Machiavelli beschrieben hat, also wie man zu einem Friedenszustand kommt, dass man bestimmte Positionen einfach aufgibt. Das ist das Erste. Das Zweite ist, dass wir das, was als ökologische Katastrophe auf uns zurast, in einer gewissen Weise in können. Dass wir lernen, damit umzugehen, und zwar global auf die gesamte Menschheit. Dass wir diese Eigentumsfrage endlich stellen, dass es eine große Anzahl an Privateigentum ein verheerender Umstand ist, der sozusagen die Menschheit zerstört, letzten Endes die Gier erzeugt dass es eine Gerechtigkeit gibt in der Welt. Das, also da, das, sind, das klingen jetzt sehr große Dinge, aber das werden, wenn du mich so fragst, meine, meine Hauptwünsche im Moment. Ja. Dass meine Kinder, meine Freunde alle am Leben bleiben und gesund bleiben auch noch. Ja.
0: Lieber Wenzel, ich gucke gerade hier auf unser Tacho. Ich sehe gerade, wir streifen doch fast die zwei Stunden. Ich habe das gerade aus dem Augenwinkel komplett anders gesehen. Es hat mir sehr viel Freude gemacht, mit dir zu plappern und zu plaudern. Und ich bedanke mich sehr herzlich bei dir, dass ich dieses Porträt von dir als Mensch zeichnen durfte und dass wir uns begegnet sind, dass du mich hier zu dir nach Hause nach Berlin eingeladen hast.
1: Ich danke dir für das Gespräch. Hat mir auch viel Spaß gemacht. Danke dir. Dankeschön. Du kennst, es gibt den Gedanken bei Heinrich von Kleist, den Aufsatz, über die allmähliche Verfertigung der Gedanken beim Reden. Das heißt, bestimmte Dinge formuliert man nur, wenn man im Gespräch ist. Und es gibt das sehr schöne Gedicht von Bertolt Brecht, die entstehung des buches tao te king auf dem weg des laotse in die emigration der große dichter Laoze geht in die emigration und der äh, zöllner fragt ja haben sie was zu verzollen und er sagt der, der diener sagt dann ich habe nichts zu verzollen er hat nur ein paar gedanken und äh, dann sagt er aber die nimmt man doch nicht mit <lacht> und dann äh, gibt der zöllner dem großen laotse eine höhle und sagt schreib alles auf und er schreibt sozusagen das das große standardwerk da so ist die geschichte und Brecht sagt dann am Schluss, also weil das Buch entstanden ist, darum sei der Zöllner auch bedankt. Er hat sie ihm die Wahrheit abverlangt. Also und so ist es auch bei den Fragen, denn wenn Fragen gut gestellt werden und Gespräche gut gestellt werden, das ist jetzt ein Lob an dich. Dann ist es einfach kommt ein Gespräch zustande, wenn man daran Interesse hat und dann dann werden wir klüger in der Gesellschaft. In der Musik ist das auch so, wenn man zuhört. Wie der andere spielt, spielt man besser. Nicht der Schnellspielende ist ein guter Musiker, sondern ein gut Hörender. Das ist das, was wir verlernt haben in der Gesellschaft, dieses Dialogische. Und das ist sehr schön, dass du das machst.